0: La Radio San Fernando
1: FM La Vaca. 88.3 Auspicia Minuto 95 Estudio Jurídico Torres y Asociados Resolución de conflictos Asuntos civiles Comerciales y laborales Derecho de familia Reclamos por alimentos Sucesiones Asesoramiento jurídico inmobiliario Derecho Penal, con profesionales en cada ramo. Comuníquese al 15-3568-5892. 15-3568-5892. Entérate
2: de todas las novedades de Racing ingresando a orgulloracinista.com. Videos, notas, entrevistas, estadísticas y todo lo que vos querés saber de Racing.
1: Estás escuchando Minuto 95.
3: saca pero pelota, el fondo de Huracán, la consigue Espinosa, la aguantó, tocó para el pato Toranzo, a ver quién venta el pato, minuto número 21, levanta la cabeza Toranzo, Toranzo para Espinosa, muy bueno, escapa por la derecha, se mete al área, Espinosa lo tiene, va para Ávila, llegó Puch, tiró, gol. Chileno con enorme jerarquía, después de una jugada de contraataque magnífica de Huracán, la tomó el Pato Toranzo, el número 18, la agarró en el sector del número 4, la tiró al fondo del terreno, un pase de bowling, le hizo el Pato Toranzo, llegó limpia la bola, corrió al fondo de la cancha espinosa, el centro atrás como mandan los límites. Pero no pudo Ávila, pero entró de frente Edson Puch Para marcar el primer gol de la noche En la final de la Supercopa en San Juan Grita Huracán Se despierta el barrio de la Quema Se gritan los 100 barrios porteños Minuto número 22, Huracán Huracán 1, River 0 Golazo del chileno Puch y otra vez Huracán es un pulio apretado. Y otra vez Huracán es sacar la transpiración de la frente. Huracán, Huracán se está alzando con un triunfo histórico. De la mano de Néstor Apuzzo en la super final de la super Supercopa del Bicentenario. 50 minutos se van a cumplir. Huracán por derecho propio, por derecho de conquista, por el corazón, por la entrega, por el gol del chileno Puch. Busca, aguanta, Juan a y la saca a el ganó Huracán, ganó Huracán, se terminó el partido, Huracán campeón de la Supercopa, el equipo de Néstor Apulco. Huracán grita campeón en el Bicentenario de San Juan y hay que ver la alegría de estos futbolistas de Huracán, la humildad del equipo de Parque de los Patricios, que ha tenido un trasil feo en la Copa, en la Copa Libertadores, pero que hoy se repuso. Ganándole nada menos que esta final al gigante River. Se abraza a Pucho con sus colaboradores. Hay lágrimas en los ojos del entrenador de Huracán. Monumento para Fucho en Parque de los Patricios. Canta Huracán. Canta la quema. Un globito está de fiesta en la noche de San Juan.
0: But committed no crime and bad mistakes. Una es campeón, una campeón de la Supercopa Copa y festejar lo quemero, es el que menos porque se entiende lo que todos los días dos veces en el cinco meses mes, no esperaste esperas en 40 años y largos años. Y no lo vas a festejar. Una campeón de la Supercopa, Copa, festejar lo que menos porque eso es tuyo, porque vos te lo ganás
3: que tampoco un mes lograr cosas tan importantes me eh, da mucha alegría, hay que disfrutarlo, este es el camino así que contento. todo tiene las cosas, que por ahí de un partido al otro cambia mucho, así que contento por este triunfo, eh, lo merecíamos, merecimos un partido inteligente y bueno, ahora en el campeonato va a dar todo para poder eh, sumar la mayor cantidad de México.
4: De, de estos futbolistas eh, como dije recién van a tener 70 80 años van a pasear con los nietos y le van a pedir fotos en seis meses lograron cosas increíbles entonces lo hacen quedar a uno en la historia del club y a ser un agradecido de por vida nada eh, soy un tipo feliz esto para niños acá eh, pero más que nada los jugadores los dirigentes que confiaron en uno de Alejandro y todos los dirigentes
0: It's an opportunity, champion. What campeón, ¿qué te importa What qué it matter cuando mañana te comes and this que esta copa to no a importa Suracán, River. no. Por Suracán, por Suracán, el huracán, el huracán le hizo correr a todo el mundo que es grande, el huracán otra vez que va a San y Víctor Hay que le digan tantas cosas, mi relator, al lado mío llorando no, no puedo de la reina, que digan lo que quieran, para todos aquellos que dijeron por favor. Que de nuevo, por favor, queremos otro relato para guardar el tiempo. para todos estos, el ojo la huracán, para mi para todos los que nos han llamado durante estos días, para todos el estos mediditos, este campeonato gritado primero por Huracán es campeón. Increíble, cuando me tocó agarrar el primer partido contra Atlético
4: Tucumán y dije que se podía, me tildaban de loco, parece que tan loco no estaba, ¿no?
0: To go. I know there is nothing at all. It's taking me. I have to go. I know there
5: Muy Buenas noches queridos oyentes, muy buenas noches a todos ¿Cómo les va Huracán Campeón? Señores, abrazo enorme Para todos los hinchas de Huracán ¿sí? Que nos están escuchando desde el otro lado Y seguramente a más de uno se le está escapando Alguna lágrima, porque ¿Quién dijo que a nadie le importaban estas copas? ¿Sí? Huracán en 5 meses, 6 meses Sumó dos estrellas Y en un instante más le vamos a estar contando Cómo es esto de las estrellas, cómo están en el campeonato Huracán sumó dos en menos De un semestre, sí, así que eh, felicitaciones a todo el pueblo quemero ¿sí? Abrazo muy grande desde acá Desde la producción y desde, toda la, desde todo el piso De Minuto 95 para todos los hinchas quemeros Pero bueno, tenemos muchísima información ¿sí? Porque además de que salió campeón huracán Tenemos que hablar del rival Que fue el River ¿sí? Un River que fue a comerlo crudo huracán Un River que supuestamente iba a sumar una estrella eh, Terminó golpeado ¿sí? Derrotado Allá en San Juan y ahora tienen que pensar en el super clásico, ¿sí? Y hay mucha información sobre el super clásico porque ya tenemos árbitro, ya está sorteado el árbitro, ya sabemos quién va a ser el árbitro del encuentro frente a Boca Junior y vamos a hablar de Boca Juniors ¿sí? También porque eh, son semanitas que se vienen, unas seguidillas de días con partidos impresionantes, ¿sí? Y vamos a tener información independiente, casi papelón o papelón al fin. Ahora lo vamos a discutir. Y bueno, después de esto, ¿qué pasa con Almirón? Vamos a hablar de Racing. Milito salió del entrenamiento. Guarda. Atentos que en un instante vamos a hablar de qué pasó con Diego Alberto Milito, que eh, tuvo que dejar por un instante la práctica. Y vamos a hablar de San Lorenzo también, porque Bauza habló en el día de hoy y hay preocupación en el pueblo del ciclón también. Y también un poquito que les duele el tema de esta estrella de Huracán. Porque todo está relacionado con todo. Cuando a un equipo le va bien al otro y le va mal y se complica... Y la cuestión negativa dentro de esa institución se acentúa un poquito más. Vamos a presentar a la mesa, ¿sí? Eh, un día fresquito, ¿sí? recién eh, con calor, perdón, pero recién como que refrescó un poquito. Vamos a ver qué me cuentan los muchachos. Chino, querido, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gente. Muy buenas noches. Pablo,
6: Nahuel, Mati del otro lado que está operando y naturalmente a toda la gente que nos está escuchando.
5: Bueno, ¿cómo anda usted?
6: Excelente, muchas ganas de sí. estar acá y hablar un poquito...
5: Eh, ¿Sí? A pesar
6: de que no hubo fútbol, la verdad que me estuve preparando mucho, miré mucho fútbol europeo, miré el poco fútbol que hubo acá en Argentina, así que nada.
5: Interesante llave en el fútbol europeo, que ahora en instante vamos a hablar de eh, lo que se dio en los partidos que se jugaron la semana anterior. Sí, tuvimos eh, por Twitter recordando un poco de lo que fue la UEFA Champions League y a seguirla ahora porque está en un tramo decisivo. Excel. Aparte, son partidos tremendos, ¿sí? son cada pl- cruce es tremendo. <t- <t- t- t- pero vamos a saludar a Nahuel Prolo. ¿Cómo anda, Nahuel Prolo? ¿Cómo le va Pablo Torres, mi amigo chino Leizamón
4: Mati y a toda la gente que está del otro lado? ¿Cómo anda usted? Muy bien, contento, feliz. Contento, esperando
5: que juegue Tigre, ¿no? ¿Imagino? Esperando
4: que juegue Tigre, sí, después de un partido por Copa Argentina el otro
5: día, acá esperándolo con el mate. Excelente. Y ahora vamos a subir una foto al Twitter con. Excelente el mate con que con el se mate trajo. de Tigre. Sí, sí, mate de Tigre, con los colores de Tigre, este, propiedad de Prolo, ¿no? Obviamente. Claramente. Eh, Me dijeron que usted se vino con muchísima información, no solamente del Matador de Victoria, sino que con información de otros equipos más. De otros equipos, un equipo más
4: precisamente que hace un poquito más de 7 días enfrentaba al Matador de Victoria y se lo creía muerto y ha conseguido un título el día sábado. Así que tenemos mucha info del globo. Para vos, hincha de Huracán, que estás ahí del otro lado, atento, quédate ahí que tenemos
5: mucha info que te te va a llenar el corazón. Muy bien. Y bueno, se vienen días Como decíamos anteriormente no Se vienen días donde eh, Vamos a estar todos a full Porque vamos a tener Semifinales tremendas en Europa Para aquel que le gusta el fútbol europeo Donde se van a cruzar, que ahora el chino en un instante más Nos va a dar los cruces Se van a cruzar todas las potencias okay. en, una, en una semifinal, sí hay cuatro equipos Que son prácticamente los más grandes de Europa Que se van a estar cruzando entre sí De todos esos, uno va a ser el campeón La final va a ser el 6 de junio Así que se va a resolver rápido esta cuestión ¿sí? Queda todo mayo para resolver El tema de eh, las semifinales de la Champions Y miramos para acá adentro ¿sí? Miramos para Argentina Para nuestro fútbol Tenemos el Super Clásico Ya pronto, ahora, el domingo eh, Tenemos árbitros, tenemos formaciones Tenemos de todo para dar en el día de hoy Pero digo, nos metemos este, Con la cabecita de lleno en esos partidos no Y uno eh, imagina Juegan eh, el fin de semana El Clásico, el Super Clásico se van a volver a ver las caras en la semana, sí en el Monumental, y la otra semana vuelven a enfrentarse, pero River en el medio tienen que jugar con Racing, y Racing define la semana también eh, con Wanderers, le tocó, ahora vamos a hablar también de lo que pasa en Copa Libertadores, y cuando termine de definir la llave con Wanderers, recibe a Independiente, así que son partidos tremendos, ¿sí? donde creo que en un mes, prácticamente van a definir, eh, positivo o negativamente, cada uno de de estas instituciones que estamos nombrando su futuro, y de acá lo que quede a a fin de año. Así que... Y hay una incógnita, muchachos. Yo me pregunto, San Lorenzo, ¿qué pasa con San Lorenzo? Vamos a hablar bastante sobre sobre, el Club de Bovedo, porque habló Bausa, y Bausa no quiere dejar de dar pelea. Recordemos que San Lorenzo está ahí nomás, que San Lorenzo está... Eh, muy cerquita de, de la punta de la tabla. Son tres puntos nada más que lo separan. Y Bausa no se quiere bajar de la pelea. Es torneo largo. Creo que... Si ahora cuando repasemos lo que dijo Bausa, creo que tiene muchísima razón. Pero bueno, decíamos, tenemos árbitro, tenemos fixtures de octavos de Libertadores, tenemos muchísima, pero muchísima información más. Tenemos confirmados también los horarios
6: de la próxima fecha.
5: Tenemos con confirmados los horarios con los árbitros. Con las ternas arbitrales. Bien, excelente. Pero... Yo quiero que me digan, muchachos... Más que nada, Prolo, usted...
0: Sí. ¿Se frío cuando venía? Mire... ¿No, si no notaba que refresc- estaba estaba lindo hoy con
4: el sol... Y de golpe va, se fue el solcito... Y empezó a levantar un vientito... Es más, pasé por el río y está como... Con ganas de salir... Como un amigo sábado a la noche...
5: Cuando refresca... Cerrí el chino, le dice amor... El chino. <risa> ¿Por no, qué no. será, no?
6: No, no, no... Eh, yo le voy a decir una sola cosa... Estaba eh, lindo... Relativamente lindo cuando entré... Pero porque yo... Llegué acá a las 6 de la tarde... Estuve haciendo el otro programa, una cuestión de actitud con los chicos Y estaba lindo, así que ahora la la realidad de cómo está afuera la tienen ustedes
4: Lo escuchamos eh, hace un ratito, bueno, le contamos a la gente Nosotros siempre venimos también una hora antes del programa Para preparar como los jugadores de fútbol, entrar en calor Revisar los temas, discutir un poquito entre nosotros, pelearnos un ratito Y y bueno, lo escuchamos también, sí, Mati está
7: ahí haciendo la
4: seña y lo escuchamos, Chino. Disculpe que cambiamos el tema de fútbol. ¿Pero usted cree en el amor después de 15 años? Porque nos estamos riendo un poquito del tema. y Le hacíamos un gesto y usted, obviamente, todo un profesional...
5: Muchachos, se van a poner a hablar de amor. No hizo una
4: mueca. Esto, esto es fútbol, no hizo una mueca. Pero, ¿usted cree en eso? Y,
6: mira yo creo que cada uno tiene su postura. Habíamos armado el debate, vamos a rememorar un poquito. Habíamos armado el debate. Mica, por un lado, pensaba que sí, que claro que era posible el amor después de 15 años. Y del otro lado teníamos un varón que decía, no, imposible, ¿cómo vas a volver a enamorarte de alguien después de 15 años? Y la verdad que se armó un debate bastante caliente, muy copado, y por eso cuando ustedes llegaron es como que sí, estaba caliente el ambiente acá, ¿viste? Entonces por eso prendieron el aire acondicionado, nosotros lo teníamos
5: apagado. Yo les voy a decir ¿no? la verdad, entré al estudio, era un sauna el estudio. <risas> salía humo, ¿sí? Se veía, se veía humo que salía por la puertita, por el televidrio. Matías Casanis tenía... Eh, el vidrio empañado, ¿sí? Matías Casalín, nuestro operador, tenía el vidrio empañado. No se veía nada, ¿no, Matías? Era tremendo. Y cuando ingresamos tuvimos que prender el aire. Es más, creo que está en 20 o 21. Puro humo, era. y Sí, sí, lo pusimos bien fresquito. Hablando de frío, muchachos, ¿sabes por qué le pregunto el tema del frío? Porque cuando sí. viene el frío y apre- empiezan todos los chistes. Sí. Empieza todo ese juego de chistes. Y ahora que se viene el frío, y ahora que está el superclásico y que uno de los dos va a quedar afuera, veremos a ver a quién. ...van a cargar por el tema del frío, sí. ¿sí? O a qué jugador, porque muchas veces se traslada a algún jugador. Voy a, voy a mandar un abrazo grande, ¿sí? un saludo a un amigo, un viejo amigo... ...que hace rato que no lo veo y la verdad tengo ganas de, de, de verlo pronto... ...que me imagino, yo creo que debe estar muy caliente... ...debe estar muy caliente por la situación actual... ...pero más que nada por lo que sucedió allá. Él me está diciendo, no digas nada, no cuentes nada de esto... <risa> ...pero lamentablemente tenemos que hacer mención, ¿sí? Este, a esta situación... Pero antes le voy a mandar un abrazo a mi amigo Beto, Beto Balbuena, ¿sí? mi viejo querido amigo, aquel cantante que tenemos en una banda de rock and roll, sí llamada Los Viejos Rabiosos. Muy conocido él, porque también había cantado en los chichilos, en el ambiente de Rolinga es muy conocido. Yo le quiero mandar un abrazo enorme, ¿sí? Eh, y lamentablemente le tengo que decir, Beto, yo te quiero mucho, amigo, pero hay que hablar del tema independiente y hay que hablar de esta cuestión. Ahí sí que está caliente, ¿eh? Hay mucha calentura en el, en el, en el ámbito del rojo, en ¿sí? los hinchas del rojo. Ayer, durante todo el partido, uno seguía al Twitter y miraba la miraba el partido de, de Independiente frente a, a Alianza Coronel Moldes, ¿sí? un equipo de una categoría, creo que cuatro categorías inferiores. Pero más allá de la categoría en la cual está militando Alianza Coronel Moldes, era ver a los jugadores ¿sí? de, de de dicha de dicho club eh, que físicamente uno los veía y era como que estemos jugando nosotros. ¿sí? Hoy me preguntaban en el otro programa, me decían, ¿y cómo está? Y la verdad que me siento como el Cordero este, Salazar. El Cordero Salazar era un 5 que estaba jugando ayer, pero tenía unos kilitos de más, el pibe. La rompía, la rompía, tiraba caño, taquito, pisaba la pelota. Pero claro, llegando a los 90 minutos, no daba más. Y uno veía el esfuerzo que le metían estos muchachos. Y del otro lado, Independiente, que si bien jugó con... No jugó con todos los titulares jugó con mayoría del equipo alternativo, como le decimos hoy, que no podía, no le podía entrar por ningún lado porque los tipos dejaban la vida en cada jugada, en cada pelota. Y bueno, a raíz de eso, obviamente, lo que todos ya conocemos y hemos visto, ¿no? El llamado papelón, ¿sí? Papelón. Faltaban cinco minutos para que termine el partido. Independiente lo perdía. Después lo iguala, termina empatando, lo termina ganando por penales. Pero digo, dentro del mundo independiente hay mucha bronca con Almirón. Y hay mucha bronca con, este, con esta cuestión del partido que se dio en el día de ayer, porque la semana pasada hablábamos ¿no? de que Almirón estaba ahí en La Mira, que hace rato que viene en La Mira, y, y que había un dirigente que lo estaba bancando. Y es, precisamente ese dirigente era el presidente del club. Así Hugo sí. Moyano era el que estaba bancando Almirón, y que tenía que ver con que quizás no había otro DT que los convenzan para reemplazarlos. En la semana tiramos otra noticia, que ahora la ahora vamos a contar acá, que es información... No oficial, pero sí que trascendió que hubo un llamado. Eh, creo que a raíz de esta cuestión, del partido de ayer, acelera un poco esa ese tema de Almirón que agarre las valijitas y que se vaya. Porque más allá del rival que tenían enfrente, más allá de que Independiente lo pudo ganar por penales y que clasificó, y que fue muy cuestionada la foto con el cheque, Muchos hinchas de independientes Decían que devuelvan la plata Que era una vergüenza Que no podía ser Que se saque una foto Obviamente esto tiene que ver Con la organización del torneo sí Que te obliga a Que te saques la foto Y demás Es una cuestión pero de protocolo Pero sabemos del paladar negro Que tiene el hincha de independiente Había mucha bronca Había mucha bronca allá en la gente independiente eh, Pero digo No dejemos de resaltar Estos pibes de Alianza Molde Que algunos no eran tan pibes Prácticamente héroes sí Porque estuvieron a cinco minutos Está bien En el fútbol Mandan los resultados Seguro pero la imagen que han dejado estos muchachos es tremenda, yo me imagino y en el día de hoy he escuchado en algunos programas han hablado mucho ya este, al aire por, por distintos medios eh, me imagino lo que pasará por el pueblo ¿sí? por la cabeza, por los habitantes del pueblo ahora, hay una cuestión y nos metemos de vuelta en el tema independiente eh, este tema de la imagen que ayer deja independiente, me imagino que acelera el trámite para que Almirón deje el cargo ¿sí? si bien Moyano era el quien lo estaba bancando habría que ver después de esto esto se va a definir en el transcurso de la semana y va a estar muy supeditado lo que sucede al fin de semana con Independiente pero Moyano me imagino que ya empieza de alguna manera a soltarle la mano y le digo por qué, por qué decimos esto la semana anterior ¿sí? eh, llegando jueves, viernes y el fin de semana nosotros creo que vimos la novedad hubo un llamado a otro técnico que hace poquito renunció a su cargo el llamado existió. Y estamos hablando de Martín Palermo. Así es. No vamos a decir de que Martín Palermo se va a convertir en técnico independiente porque primero que hay un técnico trabajando que es Almirón. ¿Sí? Que se está quizás retirando. Quizás Almirón saque los próximos sí. 9 puntos, 10 puntos, 13 puntos que tenga por delante. Hice mal la cuenta, ¿no? Pero digo, saque varios de los puntos que tenga por delante y cambie. Sí, sí, sí. Gane tres partidos seguidos y la hinchada cambia Pero la tendencia hoy por hoy marca que Almirón está muy complicado como otros técnicos que en instantes más vamos a estar mencionando ahora, digo es importante la cuestión esta del partido de ayer porque hace que algunos eh, este, dirigentes de Independiente empiecen a soltarle la mano que entre comillas la ya mano ya se la habían, soltado, se la habían soltado hace rato sí. sí pero sí. más allá de eso porque no tenían otro en tener que ir a buscar la imagen que deja ayer creo que los va dejando cada vez más afuera Almirón pero ahí hacemos punto en lo que ah. decíamos recién Hubo un llamado ¿sí? a Martín Palermo y Martín Palermo podría llegar a convertirse. ¿Por qué digo podría? Y no lo damos ya ni afirmamos toda esta cuestión. Es del gusto de Moyano. ¿sí? Eso sí lo vamos a confirmar, que es del gusto de Moyano. Cree que es quien puede reemplazar al Mirón Pero todavía hay cosas que no los convencen. ¿sí? Tiene que ver con su paso por Arsenal tiene que ver por su paso por Godoy Cruz. Pero Martín Palermo está ahí, ¿sí? Y el llamado existió, y eso es lo importante. Ahora, el presente de Almirón, en instantes vamos a estar hablando del plantel, ¿sí? Qué es lo que dejó este partido, lesionados, eh, cómo se prepara Independiente para afrontar el partido que que, que tiene ahora este fin de semana. Pero digo, el tema Almirón creo que es un cuento que de alguna manera ya empieza a llegar a, a su fin, ¿sí? Creo que es un cuentito que ya... Este, se está terminando y me parece que obviamente con este partido ante Alianza Coronel Moldes el poco crédito que le quedaba en algún dirigente ya está ¿qué me dice ahora de la Copa Argentina? cerrando el tema independiente que ahora en instante vamos a tocar el sí. plantel nos metemos en la Copa Argentina ¿con respecto a qué me dice usted? con respecto a estos equipos que en un
4: principio se hablaba de que desprestigiaban el fútbol De que no le daban importancia y sin embargo un equipo como Alianza de Moldes Le hace un partido decoroso a un club grande Más allá de que si puso un
5: mix o usted que quiera Esto es lo lindo del fútbol, ¿sí? Porque me imagino que excepto el hincha independiente Aunque después en Twitter los hincha independientes querían que el independiente pierda Pero excepto los hincha independientes todos los demás hinchas de todos los equipos, me imagino que querían que gane. Y no hablo de solamente la gente de Racing, ¿eh? No, no. Hablo de hasta los hinchas de, no sé, el equipo que se le ocurra, que militan la D o que militan la C, querían que gane con Coronel Molde. Son esas, por esas esa...
4: circunstancias
5: donde usted ve el partido y no sé, golear. ¿vamos, vamos a dar un boca
4: once caldas, sí. digámoslo, por decirlo así, donde todos se ponen del lado del chiquito a ver si le puede hacer fuerza al grande. En este, en este caso, faltaron nada más que cinco minutos para que se dé. La, la heroica, ¿no? Pero, pero bueno, como usted decía, se ponen todos del, del lado del chiquito. Del más débil. Del más débil. Y la Copa Argentina tiene otro rumbo ya. No es
5: tan solo para grandes. Es la esencia del fútbol, muchachos. Pero ¿saben lo, lo, lo interesante de, este, de, este, de esta cuestión de, 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 de Alianza-Coronel Moldes? Alianza-Coronel Moldes tenía uno de los jugadores vivía abajo de la tribuna. ¿sí? Esto lo dijeron en la transmisión. Habría que ver las condiciones y demás. Yo imagino que por ahí es familiar o es el mismo canchero, sí, sí. aquellos que cuidan... los estadios que muchas veces viven en el mismo club yo tengo la experiencia de defensores de Belgrano eh, de Acasuso donde los cancheros vivían en el estadio y los hijos de los cancheros eh, jugaban de chiquititos en los clubes hasta que llega el momento de jugar en primera y muchos bueno, alguna vez han jugado en primera entonces uno dice ¿dónde vive vive en la cancha? vive bajo la tribuna capaz que abajo de la tribuna estaba la la, la casa o de o, 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 o sí, sí la vivienda de quien cuida eh, el estadio o, o, o la cancha como quieran llamarle de, Coronel, de Alianza Coronel Moldes ahora uno que vive bajo la tribuna había otros muchachos que tenían otros oficios había otro que trabajaba en una carnicería había uno que era remisero ¿sí? el arquero es panadero son tipos laburantes comunes como toda persona que su trabajo es su trabajo y que en el momento libre
4: juegan al fútbol juegan al fútbol
5: y juegan en su pueblo. Y tienen condiciones, obviamente, para hacerlo. Porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Y enfrentaban a un, a un equipo, a un grande, ¿sí? Del fútbol argentino. Que si bien venía con su con Aunque vengan con la, con la quinta. Son profesionales. Bueno, la quinta no son profesionales. Pero digo, póngale que jugó combinación Mira, con un, con un de reserva equipo, sí, y de. cuarta división. El nombre es... Un hay mayor, independiente, hay mayoría no importa. de profesionales. Así la camiseta es. representa uno de los clubes Seguro. grandes del, del fútbol argentino. Eh, personas o muchachos que obviamente cobran dinero para jugar al fútbol.
4: Y se dedican exclusivamente y se a eso. Se dedican
5: a eso, están todo el día con eso. Por eso era, es, es muy elogiable. Y, y la verdad que hay que valorar, más allá de la derrota, lo que hizo eh, eh, Alianza de Coronel Molde. ¿sí? Y lo quería mencionar. Más allá de la información que tiramos en el medio, ¿no? Sí. Lo quería mencionar. Le digo a mi amigo Beto, sí, Beto querido, no se me ofenda, no se me enoje. Lamentablemente justo nos toca hablar en este momento de este presente. Pero bueno, a Independiente se le viene el Clásico, Independiente tiene otros partidos por delante, tiene que jugar con otros, tiene otros Clásicos, tiene que jugar con otros equipos este grandes. Y quién sabe, quizás revierta la situación. O no, y el torneo es largo, ¿sí? Así que no sé si está... Todo dicho para Independiente de acá al final del torneo. Ahora, yo pregunto, ¿no, Pablo? Sí. Independiente, con todo lo que venimos hablando,
6: de que es un equipo grande, de que tiene un gran potencial, este Independiente es un equipo que no está jugando a copas internacionales, que no tiene partidos entre semana. Entonces, ¿qué sentido tiene poner un segundo equipo a hacer una rotación si vos no vas a volver a jugar un partido hasta la semana entrante? ¿Qué, de, qué, ¿De qué se habla? ¿Qué se quiere lograr con esto? Esta es mi pregunta. Porque independiente más allá de, de todo, se jugaba la Copa Argentina y está decimoquinta en la tabla de posiciones. Yo creo okay. que mayores oportunidades de ganar el torneo no tiene. Entonces, se tiene que jugar con mucha seriedad la Copa Argentina. Y entonces no encuentro el sentido de, de hacer esto, de jugar con, con, con suplentes ante en, un equipo que se lo complicó mucho.
4: Recordemos que más allá de eso, la Copa Argentina entrega un dinero en efectivo, sí, en, en incentivo y premio. Y ayer, da una plaza para la Copa. Ayer eran da una plaza directa, no a, la si Copa directa a la Copa Libertadores. Entre
5: 350 mil pesos y 400 mil pesos. ¿sí? Que quizás Independiente no represente nada. Pero para esta alianza, con el Moldes, era muchísimo dinero que les Uy. iba. pero Vaya a saber qué iban a hacer con el dinero, ¿no? Pero digo, que les iba a ayudar muchísimo en su crecimiento o en, o en su perspectiva en la que tengan. Pero con respecto a lo que decía el chino, que la importancia o no importancia, yo les quiero recordar algo. Huracán salió campeón en la Copa Argentina. Así es. Juega la Copa Libertadores porque gana el repechaje, gracias a que ganó la Copa Argentina. Sí. En el medio asciende y Huracán sale campeón gracias a la, a la Copa Argentina. ¿sí? Y hoy Huracán es campeón de la Supercopa, que creo que lo está habilitando a jugar la Copa la Sudamericana. Copa Sudamericana ¿sí? Entonces, vaya, qué importante que es la Copa Argentina: primero en dinero y segundo en, en las clasificaciones que te da en sí, la posibilidad seguro. que te está dando bueno no,
4: no nos vayamos de independiente le cuento Torres sí. así cortita y al pie un ex independiente Sebastián Rambert ¿se acuerda de Pascualito? sí Cuadrazo, Pascualito
5: Pascual Rambert no sé si estaba dirigiendo Pascual Rambert
4: se convirtió en el nuevo director técnico de Crucero del Norte ah, mire sí. Qué bien. en reemplazo ya sabemos de Gabriel Schurrer de Saliente. así que el ex Aldo Simi dirigirá eh, Frente Unión por la doceava fecha en la próxima fecha ante
5: Colón va a dirigir la dupla Jara Salinas Bien, excelente. Bueno, Prolo, ¿tenemos alguna información más de, de Independiente? Porque hablábamos del técnico, ¿no? Pero tenemos que hablar del plantel, ¿sí? De Así cómo es. tomó el equipo eh, toda esta cuestión. Y cómo repercute en el partido que se le viene ahora, Independiente, que se puede quedar sin técnico. Pero no me cuente ahora. ¿No le primero, ahora? No, primero vamos a ir una tandita y cuando hablamos bueno. me cuenta. Dale, dale. Tanto.
1: Publicitario. Estás escuchando Minuto 95 por FM La Barca. 88.3. Para publicidades, escribía in.arroba 95.com. 95comar Estudio Jurídico Torres y Asociados, resolución de conflictos, asuntos civiles, comerciales y laborales, derecho de familia, reclamos por alimentos, sucesiones, asesoramiento jurídico inmobiliario, derecho penal, con profesionales en cada rama. Comuníquese al 15-3568-5892, 15-3568-5892.
2: Enterate de todas las novedades de Racing ingresando a orgulloracinista.com. Videos, notas, entrevistas, estadísticas y todo lo que vos querés saber de Racing.
1: Contactate con nosotros por Twitter, Arroba Minuto 95 OK. Y por Facebook, www.facebook.com barra minuto noventa y cinco.
5: Fin. Espacio publicitario. Continuamos con minuto 95. Bueno, tremendo. Acá hace instantes armó un mini debate, ¿no? Eh, en la cuestión de lo que se va a venir, ¿sí? Del super clásico. Eh, le decíamos igualmente a los oyentes, todavía no se vayan porque vamos a hablar algo más de Independiente porque habló Almirón eh, y algo vamos a estar comentando de, de, esa, de esa cuestión. Pero decíamos, había un mini debate acá que se generó recién por el tema de lo que generó la final de la Supercopa Argentina, ¿no? y tiene que ver con lo que se viene en el superclásico porque hubo un derrotado que fue River que fue prácticamente a traerse a la copa pensando de que iba a ganar tranquilamente ante un huracán que venía golpeado eh, y lamentablemente se chocó contra una pared no porque huracán lo ganó con autoridad el partido sí y los festejos fueron del lado quemero como escuchábamos al principio del programa pero digo cómo deja esto parado a River no porque ¿Esta cuestión de la derrota afecta al conjunto de Gallardo? ¿Sí? ¿Y de esta manera llegaría Boca mejor al Superclásico? Eh, Chino, le preguntamos a los oyentes cómo es la, la pregunta. Bueno, la pregunta la, la acabamos de publicar en nuestro
0: Facebook.
6: Recordemos que nuestro Facebook es Minuto95, pueden liquear la página, tenemos una fanpage. Y la pregunta es, tras el fin de semana libre de Boca y la derrota del de equipo millonario contra Huracán por la Supercopa, ¿quién pensás que llega mejor al Superclásico? Nos podés contactar por teléfono o opinar en el mismo Facebook o en nuestro Twitter. Vamos a estar publicando en Twitter también.
5: Bien, muy bien. Perfecto. Eh, le vamos a mandar un abrazo enorme a Santiago fioroto Si se anima a que nos llame de vuelta Santiago, no, nos da un dato importante, ¿no? Sí que, que no lo habíamos mencionado. Que es el, eh, el tema de que, eh, a nosotros hablando de Independiente, que le ganó por penales a Alianza Coronel Moldes... Él nos dice, recordemos que Boca le ganó por penales y sufriendo muchísimo, sí, porque lo recordamos ese partido. Si no, a ver si hago memoria, que no sé si fue en Salta ese partido, eh, que le ganó por penales a Santa María de Tandil, ¿lo recuerdan? Así es, sí. sí. sí ese sí. partido Boca lo sufrió muchísimo. ¿sí? sí. No recuerdo cómo fue el desenlace posterior después de esto, eh, cómo terminó Boca en esa copa. Pero bueno, si se anima a Santiago, eh, charlamos un poquito más al aire.
4: Y... ¿No fue la Copa que Boca salió campeón? Sí, me parece que sí Si no mal recuerdo, jugó, fue la primera Copa que, Argentina Que
5: jugó la final con Racing en San Juan Sí eh, que sí. Sí. No, la final, no. La, la final la jugó con Arsenal Con Arsenal la final fue la, la, segunda la segunda Copa, segunda Argentina, Copa los... Argentina Ah, La, la primera Copa Argentina, Boca llegó Jugó la final en San Juan con Racing Así es La otra también creo que fue en San Juan, la otra final Y puede ser que sea esa, en, ese, en esa Copa Argentina sí. Bueno, así eh, que le Racing,
4: si no mal recuerdo, quedó fuera con River no. O, o al en la primera
5: Copa Argentina, Racing deja fuera a River por penales. Sí. Boca le gana a Deportivo Merlo. Ah, ahí estamos. Y oh, sí es. la final la terminan jugando en San Juan, Boca y Racing, que sale oh, sí ganando Boca 2-1, sí. en lo que fue la despedida de Valentín Viola en ese momento, en Racing. Y se adjudicó la primera Copa Argentina, que en ese momento se discutía si era la primera o la segunda. Pero no recuerdo si fue en esa Copa Argentina donde Boca... Eh, jugó con Santa Marina y Tandil. Ahora en un instante lo vamos a estar chequeando. La de Santa Marina fue la primera y
6: la de Deportivo Merlo fue la segunda, si no me equivoco. Que fue la misma donde de San Lorenzo quedó eliminado con, con River, si no me equivoco. O, o contra Red, si no, no, me estaría acordando bien. Me este está tirando, me está tirando cosas no, a no, decir, no, no, está, está jugando, está no, jugando. No, no, por favor.
5: Eh, no, no, eh, ahora en un instante lo vamos a estar confirmando. Bueno, Santiago, si te animás, desde acá te mandamos un abrazo grande. Y si te animás, este... Vamos a, a charlar un poquito al aire y bueno, y nos contás del presente. Creo que Santiago es hincha independiente, ¿no? Uh. Santiago me parece que es hincha independiente. Este, así que si, si se anima a charlar un poquito, sí sé que hay mucha bronca independiente, pero eh, a veces se da esta cuestión de eh, que se generan fines de ciclos. Y cuando se genera un fin de ciclo y comienza uno nuevo... Empieza a cambiar el aire dentro de la institución, en los hinchas, en los planteles. Y ahí se empiezan a revertir las cuestiones. Le comento, Chino, y a usted, pero también. Sí, dígame. Boca Juniors. En la primera Copa Argentina llega a la semifinal, juega con Merlo, lo gana por penales, ¿sí? A Deportivo Merlo. Y se enfrenta a Racing y gana la final. Racing le había ganado a River, ¿sí? Anterior a ese partido había jugado Boca con Central. Eh, una, y también Una serie de no sé cuántos penales. Una y también lo había penales. ganado por penales. Sí, sí, sí. Y anterior a ese partido, Boca había jugado con Olimpo y también lo había ganado por penales. sí Previo a ese partido, Boca con Central Córdoba lo ganó 2 a 0 y el comienzo de esa Copa Argentina Boca jugó con Santa Marina y que le ganó por penales. Esa fue la Copa Argentina que seguramente nos, nos este, mencionaba Santiago, eh, que Boca prácticamente la, la, fue clasificando, ganando todos los partidos por penales. ¿sí? ¿Lo tenemos a Santiago en línea? A ver, buenas noches, Santiago. ¿Cómo te va? Pablo Torres te habla.
7: ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo les va?
5: Bien. Muy ¿Vos bien. cómo andás?
7: Bien, bien, muy bien. Gracias por darme la posibilidad de salir al aire y charlar un ratito.
5: No, por favor. Gracias a vos que estás este ahí del otro lado escuchando. Y bueno, estábamos comentando esta cuestión de la Copa Argentina, ¿sí? La, 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 el mal momento que pasó ayer independiente, que lo pudo revertir de alguna manera en el final pero que quizás deja una imagen que en lo que se viene con respecto al, al, al miramiento sobre Almirón lo complica bastante.
7: Sí, tal cual, a ver, como ustedes decían hace un ratito, yo soy hincha independiente, eh, la verdad que fue un sufrimiento, ¿no? como creo que cualquiera ver a su equipo sufriendo contra un equipo que debería ganarle mucho más claro, eh, duele bastante y obviamente teniendo en cuenta que el presente de Almirón no es el mejor, está muy cuestionado, Obviamente, es, ¿eh? como que todo el mundo le va a la cabeza al mirón que tiene que irse ya. Eh, yo le voy a ser honesto, por el momento tengo ganas que renuncie ya o que lo echen, y por el momento tengo que tratar de, de esto que los periodistas siempre decimos: respetar un poco los ciclos, no curarnos tanto. Independiente, de hecho, está pagándole a seis técnicos por, por decisiones de decir, bueno, echemos a un técnico porque pierde tres partidos, y la verdad que tampoco es la solución, me parece, ¿no? Y yo por eso lo llamé hace un ratito para digamos, dar esta opinión, digo, cuando Boca quedó, tuvo esos problemas tan importantes, yo no recuerdo exactamente de Copa fue, pero que también pasó por penales de casualidad y jugaba a Riquelme, o sea, independiente, ayer jugó con un equipo de suplentes prácticamente. Eh, a, los, a los equipos grandes se les suele complicar con estos equipos que se juegan mucho menos, que juegan sin presión y que, como decimos siempre, traban la pelota con la cabeza, van como si fuera la última. Inclusive Racing también, que creo que en su momento, no sé si no quedó fuera con Tristán Suárez, puede ser.
5: Quedó fuera con Tristán Suárez en una de las copas y en otra copa quedó bueno, fuera Argentina con Sintas. el Porvenir.
7: Bueno, por eso, o sea, creo que casos de esos hay muchos. Eh, suele pasar esto que los equipos quizás de menor jerarquía se juegan la vida y a los grandes les cuesta. Pero bueno, es la disyuntiva, ¿no? Eh, Yo como independiente a ser por momentos dije, bueno, basta, esto es un ciclo ciclo cumplido, eh, esto no da para más, los jugadores no responden, Independiente propone, pero en realidad no concreta y es como que... Pero por otro lado hoy con la cabeza un poco más fría, digo, bueno, eh, si no entramos en esta vorágine de echemos a los técnicos y ustedes fíjense que creo que en este campeonato de 30 que iba a ser eh, un poquito más eh, suave, digamos, para los técnicos ya creo que 8 o 9 técnicos dejaron el cargo, o sea, digamos que tampoco, hay una, hay una locura alrededor del fútbol que me parece que tampoco ayuda.
5: Sí, supuestamente esta cuestión del torneo largo lo que iba a hacer era calmar ánimos, se iba a apostar a los proyectos a largo plazo, pero en 10 fechas ya tenemos, creo que decías bien, nueve técnicos que han dejado del cargo algunos y otros los han este bueno, algunos han renunciado y los otros prácticamente lo han, lo han echado. Eh, esta cuestión del torneo largo no, no aminoró esa cuestión y lo que estamos diciendo ahora también es que hay otros técnicos que quizás también puedan dejar el cargo. ¿sí? Uno es precisamente Almirón, sí. el otro técnico cuestionado es Miguel Ángel Russo. ¿sí? sí, tal cual. Eh, hay otro técnico que es cuestionado, pero creo que va a estar en el cargo hasta, me imagino, fin de año, que es el Patón Bausa pero porque tuvo un logro en el, el tema de la Copa Libertadores el, el, el año pasado. Pero es verdad, hay, una, hay un problema con los dirigentes que eh, están queriendo cambiar de aire y de ciclo eh, continuamente y, ah, perdóname había otro técnico que no te mencioné Falcioni ¿sí? Falcioni le dieron dos partidos más.
7: Sí, sí, tal eh... cual lo, lo que pasa, chicos, yo creo que hoy en día los dirigentes o, o muchos dirigentes en muchos clubes tienen tan poco peso que seguían por las redes sociales o por el desencanto de la tribuna y tampoco se puede conducir un club de esa manera eh, yo no creo que sea el caso independiente porque tiene una dirigencia que justamente prepotente, de, por prepotente no le vas a ganar a, a los moyanos claro. pero la verdad que siento que como que si lo empiezan a insultar en las redes sociales a los técnicos ya le están poniendo un plazo inclusive el hijo de Hugo Moyano Pablo que es generalmente la voz que la voz oficial del club ya dijo bueno si lo echamos a quién traemos como que eh, lo apoya pero tampoco lo apoya tanto entonces es, es todo eh, muy tirado de los pelos y inclusive, yo no estaba siguiendo atentamente el programa de ustedes, yo no había escuchado la versión de Palermo, la verdad me sorprendió, pero yo sí escuché que uno de los posibles reemplazantes de Almirón podía ser Pellegrino, una locura, que Pellegrino se termina de ir de estudiantes y iría Independiente, que, que a su vez contrató a Milito, medio es un enroque, una cosa media rara, no sé, este, está todo muy revuelto el fútbol argentino, sí, eso sí. me parece. Sí, sí,
5: es, una, es un enroque complicado, pero... Eh, Con respecto al Mirón, quien supuestamente lo estaba apoyando, era precisamente Moyano, pero por esta cuestión que mencionabas hace instantes, ¿a quién traemos? ¿A quién quién es el técnico que puede llegar a venir en su reemplazo? Pero bueno, a medida que van pasando las fechas, hay otros técnicos que se van quedando sin trabajo y que van quedando libres. Eh, Martín Palermo, la información que manejábamos nosotros, es que sí realmente recibió un llamado, Pero desde ahí más no hubo ningún avance en la negociación. Se sabe que eh, para Moyano es del agrado y que quizás puede llegar a ser el sucesor de Almirón, pero no hay nada más que eso. El llamado existió y Martín Palermo podría llegar a ser, pero obviamente para esto falta bastante. La cuestión con pellegrino si bien hubo algún acercamiento... Eh, Lo que habían comentado desde el entorno de Pellegrino es que Pellegrino intentaba llegar afuera, tratar de poder dirigir afuera en el exterior. Pero es complicado que a Pellegrino se le dé esa cuestión más allá de que él estuvo en Europa. Así que posiblemente pueda llegar a ser otro de los nombres que tiene en carpeta Moyano. Moyano, seguramente, eh, hacia adentro, debe estar desesperado por conseguir el nombre porque cuando venga ese cambio técnico a haber un cambio de aire importante dentro del club como institución y también dentro del plantel.
7: Sí, sí, tal cual, qué sé yo, la verdad que yo como hincha independiente lo repito, espero que las aguas se calmen, que la gente tenga un poco más de paciencia y que de una vez por todas tratemos, no solo en Independiente, sino en todos los clubes, de respetar algún ciclo, apuntar a un trabajo serio y también cuidar la economía de los clubes, me parece que eso es eh, lo que siempre buscamos eh, que las cuentas estén más claras, no de ver tanta plata y no andar pagándole a tanta gente por por el grito de la, de la tribuna. Pero bueno, qué sé yo, cada club manejará sus su, sus tiempos. No, manera. no,
5: es, es tal cual como vos lo mencionás. A medida que se echa un técnico, eh, viene otro, pero el contrato se sigue pagando, entonces por ahí estás pagándole a dos o tres técnicos al mismo tiempo. Algo que en la economía, o, o un economista diría que es una locura y creo que cualquiera que tenga una empresa privada no, no haría eso de, de ninguna manera. Este, Santiago, vos tenés un programa acá en FM La Barca, así que ya hace años que estás, así que bueno, mencionale a, lo, a los oyentes, a nuestros oyentes, que, que cuándo estás, los días, el horario.
7: Bueno, muchas gracias por dejarme pasar el chivo, sí, los jueves estamos, los jueves de 20 a 22, el programa se, se llama Sigue la Noche y tratamos un poco de aporte y también un poco de actualidad, un poco de lo que va pasando en el país, así que gracias, invito a toda la audiencia de Minuto 95 a también a sumarse los jueves de 20 a 22.
5: Bueno, Santiago, te mandamos un abrazo
4: enorme. ¿Alguna quiere preguntar, a Santiago? Eh, sí, te saludo, Santiago Nahuel Prolo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Lo único que te podía preguntar, más que como periodista, como hincha de, de, del Rojo, ¿sí? Sí. ¿Quién te gustaría que sea el próximo técnico independiente? Volvemos, ¿sí? Sin presupuesto. Ah, estás echando, doy, ya, oh, cha, ya echaste te doy, un técnico. ¿Te doy un cheque un en blanco? ¿Quién sería el próximo <risa> técnico de tu querido Rojo?
7: Creo que si me das un cheque en blanco, lo primero que hago es pagar la deuda. <risa> pero, a ver, eh, un poco lo que te decía recién, yo preferiría que se respetara lo, el contrato al Mirón pero bueno, ya que estamos jugando a, a, a poner un técnico, a mí me gustaría, me dijiste un cheque en blanco, así que en me gustaría alguien con la idea futbolística y ofensiva de Marcelo Bielsa. Ahí
4: está.
7: A mí me gusta, digamos que yo sé que es una cosa imposible, pero me agarraste frío, la, la, la mientras me formulaba la pregunta, <risa> traté de pensar qué técnico argentino me puede llegar a gustar, que, que, que se pueda, digamos, algo más terrenal, sí. y está difícil la cosa, ¿eh? no, no hay muchos técnicos.
4: No, pero va a ver, con esa ideología de eh, todos atacamos, eh, todos vamos para adelante, ¿está bien? ¿Sí? No no traería a Caruso Lombardi, diga, digamos.
7: No, 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 la sí, verdad no. que se lo reconozco como un gran Lombardi. apagador de incendios a Caruso Lombardi, pero viste que los hinchas independientes nos quedamos con ese paladar negro de algunas épocas, seguro y, y no nos gusta, ¿sí? Caruso Lombardi lo dejamos para para, para otros clubes no, te Sin, digo... sin, sin falta el respeto, dice que hay un amigo, un compañero hincha de Racing pero
4: No, no, seguro, pero a ver te, te, te digo esto porque se comentó la posible llegada de Caruso Lombardi sí Y ahora que se comenta esta posible llegada de Palermo, los ves con buenos ojos
7: Y entre los dos me parece, me quedo más con Palermo La verdad sí. que me quedo más con Palermo En su momento me gustó la... Cómo planteaba los partidos con Arsenal. Me parece que este campeonato le sacaron jugadores importantes. Estaba tratando de hacer memoria a Brian Aleman, seguro. Sí. ¿Y qué otro jugador le sacaron a Palermo? Sebastián Palacios. Eh, bueno, Palacios también, un gran jugador. No sé por qué no está atajando Campestrini. Se debe haber ido al exterior, me imagino.
4: y Campestrini está atajando en Paraguay.
7: Bueno, por eso, o sea, me parece que la columna vertebral de Arsenal se la fueron sacando a poco y obviamente si no tenés un, un proyecto, lo hablamos hace un rato es difícil mantenerlo, pero sí, entre Caruso y Palermo, me quedo con Palermo que aparte yo siento que es una persona que lo que tiene que ver con el fútbol fue tocada por la varita, porque nunca fue un jugador muy técnico, pero yo lo quiero siempre en mi equipo, quiero un nueve como él hacia goles con cualquier cosa, o sea que como técnico, con que tenga el 50% de de, ese, de esa aura que
6: tenía, que como, como nueve, lo quiero en mi equipo. Santiago, eh, te habla Ramiro en el chino. Soy amigo cosas? de Gaspar. Bien. Eh, una pregunta. Los Moyano están pagando en gran parte la deuda que tiene el club, pero se ve que futbolísticamente no tienen demasiado las cosas bien claras. ¿Cómo calificarías en puntos generales la, la directiva de los Moyano?
7: No, mirá, a ver, no, sin ir a, a otras cuestiones que tengan que ver con Independiente, porque yo tengo mucho reparo de, en cuanto a la familia Moyano, no, pero digamos, estrictamente deportivo, me parece que están haciendo una muy buena gestión. Eh, yo no, no tuve la posibilidad de ir este último tiempo a, la, a las sedes, pero sé que hay un cambio muy notorio lo que tiene que ver con el complejo de Villa Domínico, la pileta la están arreglando, de hecho ya creo que está funcionando, eh, han invertido mucho en los predios. Eh, tengo entendido que Independiente hoy en día está al, al día con los sueldos de sus jugadores, es uno de los pocos clubes que está con el pago de, de todos los impuestos y como decíamos, eh, pagó la deuda por Leonel Núñez que estuvieron a punto de sacarle tres o seis puntos por una deuda contraída en el año creo que 2009 eh, o sea, eh, viene haciendo frente a, a un montón de situaciones que, que otras dirigencias no pudieron, yo creo que Mirá, es difícil, no sé, yo, es como decirte, yo no los hubiera votado, pero creo que están haciendo una buena gestión al frente del club.
5: Bueno, veremos cómo continúa este tema. Eh, habría que ver cómo le va Independiente este fin de semana, ¿sí? frente a Banfield, al, al buen Banfield de, de Almeida, que quizás no tuvo buenos resultados en los últimos partidos, que es un equipo que juega lindo. Veremos cómo le va Independiente, sí, visitando a, al Florencio Sola, sí. y eh, qué pasa con Almirón, sí, porque eso va a empezar a marcar de alguna manera eh, la gestión, sí o el pulso de Moyano como, como dirigente en, en, este, en Independiente
7: Sí, ni hablar, yo creo que en estas tres, cuatro, estas tres o cuatro fechas que vienen se define el futuro, ahí sí porque también viene Racing, viene Boca eh, sí, son partidos definitorios, o sea, aparte Independiente ustedes lo, bien lo comentaban ¿no? es, es el único equipo de los llamados grandes que no está jugando Copa Libertadores y tendría que estar mucho más arriba quedó ya 10 puntos de Boca, es mucho eh, con muchísima menos competencia y con una gran inversión, porque Independiente fue uno de los clubes que más dinero gastó en jugadores. Así que, eh, sí, evidentemente, la, la, la cal, las aguas no están calmas, como se dice por ahí en Avellaneda.
5: Así es. Bueno, Santiago, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por, por, por el llamado y estamos en contacto.
7: No, chicos, gracias a ustedes. Tienen un muy buen programa, lo sigo escuchando y muchas gracias por darme la posibilidad de manifestar eh, mi opinión acá al aire.
5: Abrazo enorme, Santiago. Muchas Hasta
7: gracias. Chicos, que
5: muy bien, continuamos. Así pasaba Santiago Fioroto, ¿sí? Eh, un poco preocupado por el presente de Independiente, pero se lo notaba tranquilo. Eh, creo que por ahí refleja como hoy los hinchas de Independiente. independiente y no le sale, no le sale. No, 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 digo, los hinchas de Independiente y muchos de, este, quizás, colegas, ¿sí? eh, los medios partidarios, están sintiendo este momento, ¿sí? Donde debería tener para ellos un quiebre... Y empezar a plantearse de acá en adelante, ¿sí? Con o sin Almirón, un quiebre en cuanto a cómo retoman ¿sí? el buen camino. Así que bueno, agradecidos a Santiago Fiorotto le mandamos un abrazo enorme. Y vamos a escuchar el programa de, de Santiago, ¿sí? Este. Chino, tenemos que hablar de Boca Juniors. Hablamos de un Boca que tuvo el fin de semana libre. Pero antes cuénteme otra cosa. Sí. Porque le quiero preguntar por la estrella, por el rockstar
6: de Boca Juniors. Y seguramente mucha gente ya lo habrá visto en la televisión. Eh, estamos hablando de Daniel Osvaldo, que es sabido que le gusta muchísimo el rock. Y en este fin de semana se fue a un concierto de la 25, ¿sí? de la banda Apá. de rock. Eh, estuvo en un barcito de, de Capital. Y en un momento los músicos invitaron a pasar a, a Daniel Osvaldo e interpretaron un tema juntos. Así que algo que, qué sé yo, cayó muy bien en los medios. Fue portada de, de algunos medios. Pero la verdad es que poco tiene que ver con lo futbolístico. Sí, para pensar en, en descontracturar un poco, en, en distraerse un poco cara a lo que viene, porque van a tener mucho trabajo, tanto él como el resto de los jugadores
5: de Boca. Bien, muy bien. Eh, hay un tema. ¿Cómo tomará Boca esta cuestión de la derrota de River frente a Huracán? O sea, me imagino que el vasquito de Robarrena debe estar... este con una sonrisa esperando, ¿no?
6: Eh, el Oscar se está esperando y esta noche, este, esta este, tarde recibió a todos los jugadores de Boca, el plantel. El, el entrenamiento empezó a las 5 de la tarde en Casa Amarilla. Y hay una buena noticia para todos los hinchas de Boca: si es que se está evaluando la posibilidad de que pueda retornar al partido del domingo o posterior Andrés Cubas, este chico que habíamos mencionado que se perdía los tres clásicos. Eh, mientras todo el plantel de Boca tuvo la semana libre. Andrés Cubas entrenó, diferenció y practicó tanto el sábado como el domingo y se estipula que, bueno, que con un poco de recuperación y de kinesiología podría llegar a estar el domingo y el resto de los enfrentamientos por Copa Libertadores. Bien, es una, es, una, es una gran
5: recuperación que va a tener este, el Vasco para eh, poder enfrentar este, a River. Sí, un jugador con las características de Cubas, sería muy bueno que lo tenga a disposición, obviamente, para el, para el trabajo de él. Eh, hay una cuestión. Eh, a Rodrera, Habló sí y dijo, lo que decíamos así antes, no que esa sonrisa que pudo haber esbozado con la derrota de River. Dice que no piensa en otra cosa que no sea en superar esta eliminatoria con River. Creo que Boca apunta, y ahora vamos a hablar del equipo, creo que Boca apunta como objetivo eliminar a River en la Copa. Así es. Por lo que en el torneo local imagino que van a poner un mix le van a dar prioridad al torneo local eh, perdón eh, le van a dar prioridad, prioridad a la Copa Libertadores y al torneo local va a poner un mix y quien mencionaba usted ¿sí? el Rockstars me imagino que de los tres partidos va a jugar dos
6: sí eh, bueno es la idea se está hablando en varios medios y la idea es que Osvaldo pueda jugar los partidos de la Copa Libertadores la realidad es que Boca tiene en recambio como para poder eh, suplantar a Osvaldo en este partido en el Boca River que es por el torneo y sí, el Vasco está pensando en poner un mix Para los jugadores del torneo eh, La idea sería poner dos titulares en cada línea Y en el arco, en los tres partidos eh, A Tajaría Agustín
5: Orión Sí, ahí sí. yo le, 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 le di En esa cuestión Porque la información que me lleva es que Arrobarena No va a jugar con un solo arquero En los tres partidos Va a meter uno y uno Ah, porque más de un arquero no se puede jugar No, de los tres
4: partidos es un chiste para pero descomprimir, lo. es para descomprimir.
5: Se pone muy no, serio, es se es que nos pusimos
4: no, muy serios. No, no sabíamos, pues,
5: pero pero, pero que es una información importante. Sí, Orión sí, o Sara, tanto que hemos hablado relajemos. de Orión Sara, uno de estos dos jugadores ¿sí? va a atajar eh, torneo local y copa, y el otro va a atajar copa, ¿sí? o torneo local. A lo que voy es, no Orión no creo que juegue los tres partidos él solo, ni tampoco Sara los tres partidos los va, los va sí, a atajar él. Los va a alternar. Eh, válido el chiste de Brollo Bien, de
4: esta vereda le puedo decir que me toca eh, Estar de la vereda de River Le puedo decir que pasa algo muy similar ¿sí? A lo de Boca No en el arco precisamente Pero sí en el área ¿Por qué? Porque Marcelo Gallardo analiza la posibilidad de Sacar a Teo Gutiérrez Y darle más minutos a Fernando Cabenagui de, Debido a la presión que le está metiendo Este último jugador con los goles ¿sí? Y la presión de la hinchada el último partido con el cabegol. El cabegol. Recordemos que Teo Gutiérrez eh, está en un, digamos, en un bajón anímico ¿sí? después de, de una copa que no fue lo, de lo mejor para él. Eh, erró muchísimos goles. Si bien la, la gente lo quiere muchísimo, está en un nivel futbolístico, aunque no ha sido el mejor, siendo que fue el mejor jugador de América el año pasado. Fernando Cabenagui espera por su oportunidad. Así que bueno, veremos qué piensa el muñeco, qué pasa por su mente.
6: Habría que ver también en la mente del hincha de River, ¿no? Yo creo que hoy por hoy eh, el hincha se queda con Cabenay, está en un mejor momento.
5: Igualmente eh, estén atentos, el hincha de River, ahora cuando volvamos de la tanda de radio vamos a tirar bien la información de River, más que nada. Eh, si, quizás podamos a, eh, anunciar algún equipo, un posible 11, ¿sí? ¿Vamos? Para, para el fin de semana. Eh, Pero tenemos el posible 11 de, de Boca.
7: Sí, ¿Podemos, decir, a, nos
5: animamos a tirar en, un... En unos instantes. Falta muchísimo igual, ¿eh? Tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo, bueno, ahora, cuando volvamos de la tanda, entonces, eh, la posible formación de Boca para enfrentar eh, a River, ¿sí? Igualmente estamos a lunes, falta muchísimo, la semana es larga. A, eh, los entrenadores están, como decíamos, arroba arena recuperando a Cubas. Eh, habría que ver qué sucede con River. Pero después de la pausa nos vamos a animar a tirar un posible once, ¿sí? O imaginarlo quizás. Tanda de Radio, cuando volvamos, toda la info de Boca River. Tenemos Racing, tenemos San Lorenzo y tenemos muchísimo más. Y quizás tengamos un llamado sobre Pedrito Troglio. Me parece que hay hay un periodista de gimnasia que va a hablar con nosotros sobre la situación de Pedro Troglio, que en La Plata se han calmado las aguas. Pedrito tiene para varios partidos más. En buena hora que sea así para para Pedro Troglio. Tanda.
1: Es la hora 22. Un minuto. Adhieren a la programación de La Barca... Luz y Fuerza. Testimonio de lucha y trabajo. Comprometidos históricamente con el bienestar material y espiritual de los trabajadores. Luz y Fuerza. Por los derechos del trabajador. Saber el presupuesto de mano de obra de su casa, aquí está la solución. Alberto Rivas, construcción y reparación en general. Alberto Rivas, comuníquese a los teléfonos 15 32 49 47 56 y 4 744 2506. Presupuesto sin cargo. Colegio San Martín de Tours. 75 años al servicio de la educación en San Fernando. 75 años de vida. Oportunidad para hacer memoria con gratitud y mirar el futuro con esperanza. Con el mismo compromiso y dedicación por la educación, inauguramos la Escuela de Inglés, optativa, abierta a la comunidad colegio parroquial San Martín de Tours, fundado por San Luis Orione aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla Continuamos con la programación Seguí en la Barca A veces sabemos lo que debemos hacer, pero nos falta el ánimo. Aprendamos de María saber decidirnos, con la confianza puesta en Dios. Papa Francisco Con la prueba puesta en la esperanza, las 24 horas, FM La Barca. 88.3, la radio de San Fernando.
5: 5. estábamos hablando hace instantes de la cuestión de eh, River y Boca ¿sí? eh, en instantes más vamos a dar algo más de Boca, ¿sí? tenemos más información de Boca con el chino que nos trae toda la info pero vamos a hablar de River ¿sí? eh, River que viene de caer ante turacán. un partido que quizás si bien no jugó con todos sus titulares eh, me imagino que internamente a Gallardo lo preocupa ¿sí? pero no por lo que sucede en el partido, sino por lo que se le viene a River ¿Sí? porque obviamente cada derrota es negativa para, para el grupo para el trabajo que se, que se venga haciendo y demás ahora pueden suceder dos cuestiones ¿sí? que después de esta derrota impensada con Huracán más allá de este presente de River que en Copa clasificó de casualidad River como pasó en la Copa de Libertadores clasificando al final, se agrande o se caiga este partido con Huracán o River saca pecho en el clásico o definitivamente se cae veremos si es bisagra para un lado o para el otro o no, pero lo que... así es como como usted recalcaba
4: Torres Eh, a ver ya sabemos que River clasificó por la ventana, por decirlo así en la copa ...y que en el torneo venía bastante bien... ...de hecho alcanzó la punta... ...estaba liderando con Boca Juniors... ...el torneo local... ...River venía en alza... ...River levantó la actitud... ...sí, luego de, de ingresar a la Copa... ...el plantel era felicidad... ...tenía esta oportunidad de sumar esta estrellita más... Que, ...que era la Copa frente a Huracán... ...venía todo en alza... ...hasta el partido con Huracán... ...sí, yo me animaba a decirle la semana pasada... ...que River estaba anímicamente mucho mejor que Boca... ...si bien había ingresado por la ventana... Eh, el humor en los jugadores, la confianza que te te deposita esa agonía final y luego el alivio, eh, físicamente y la actitud de los jugadores había cambiado. Sin embargo, luego de de esta dura caída ante Huracán, 1-0, se lo notó Marcelo Gallardo decaído, eh, no sé si me animo a decirle triste, pero preocupado por el funcionamiento del equipo, preocupado por la cabeza de los jugadores, que, que está recorriendo Jugarse todo un año En una semana Por esa por esa parte Le puedo decir que para este domingo sí Hay un jugador y un soldado Muy importante para, para Marcelo Gallardo Que es nada más y nada menos Que Marcelo Mercado ¿sí? eh, Jugador, el lateral Lateral titular que se está recuperando De una distensión muscular Recordemos que Mercado fue expulsado por la Copa Y se perderá los dos partidos de octavos
5: ¿Marcelo Mercado? Pa- Marcelo Mercado. ¿Qué <ríe> me Gaby tirando?
4: Marcelo Gabi Mercado. Gabriel, Gabriel Mercado. Mercado, perdón. Gabriel Mercado, sí, que fue expulsado muy tontamente, recuerda, allá en... Por protestar. Por protestar. Pero
5: no por protestar, por seguir protestando.
4: Por seguir protestando y luego de finalizar el partido, cosa que, que trajo mucho malestar eh, en el cuerpo técnico de River. Así que les recordamos que, bueno, está intentando recuperar con kinesiología para ver si puede estar el, el día domingo. Con respecto al equipo, déjeme decirle que, bueno, como adelantábamos, eh, Fernando Cabenagui está metiendo muchísima, muchísima presión para ser el 9 titular para enfrentar a Boca el día domingo, no así por la Copa, por la Copa creemos que Marcelo Gallardo se va a inclinar más por Teófilo Gutiérrez y Rodrigo Mora, un Rodrigo Mora que se afianzó luego de tener que alternar ¿sí? entre titular y suplente, se afianzó por medio de buenos resultados y y un gran rendimiento y muchos goles. Eh, creemos que la delantera titular va a ser Teófilo Gutiérrez y Rodrigo Mora por la Copa. Y me arriesgo a decirle que Fernando Cabenagui estaría de entrada el día domingo para enfrentar a Boca Juniors. Por el, o sea, por el, el partido, por el campeonato. Por el campeonato, así jugaría es. con Cabenagui. Así es. Eh, dato de color, ¿sí? por llamarlo así. Recordemos que estaba la novela el año... El año la semana pasada. Sí, entre el 6 y el 14, el 6 y el 13, el 8 y el 1. Bien, aparentemente eh, en los números River habría ganado la, la pulseada ¿sí? por el descanso. Así que hay, hay un buen semblante por el lado del equipo de, de la Rivera.
5: Bien, muy bien. Eh, con el tema de la Copa ya están confirmados todos los horarios. Confirmados todos los días. Quizás haya una modificación que ahora
4: vamos a, a comentar cuál puede llegar a ser. Así es, pero confirmemos que fue... Eh, de la Conmebol, bajado el día 7 y el día 14 por la Copa, y obviamente el día 3 está enfrentando a Boca Juniors por el torneo local. Muy bien. Eh,
6: Chino, tenemos una información de último momento, ¿no? Sí, tenemos información de, de comunicado oficial de Boca Juniors, eh, quien dispuso a la venta las entradas, ¿sí? Se pondrían en principio a la venta 4.500 entradas para socios adherentes eh, y eh, 25.000 entradas para socios activos, en principio. La bombonera va a abrir sus puertas a las, a las 12, 2 de la tarde del día domingo y eh, se va a habilitar la venta el jueves a las 12 horas en bocasocios.com.ar. En principio, lo repetimos, serían 2.000 entradas. Eh, los socios que hayan ido a tres partidos de local en 2015, eh, recordemos que jugó de local contra Olimpo, Rafaela, Defensa y Justicia, Estudiantes y no a Chicago, están habilitados para el clásico del, del 3, o sea, por el del torneo. Esto para los socios adherentes. Así es.
5: Bien, muy bien.
4: Te puedo hacer una pregunta, disculpa,
5: Pablo, que, que
4: lo estuve leyendo y, y me hizo ruido. Eh, en un diario deportivo vi el otro día una nota al hincha número 100.000 del Club Atlético Boca Juniors, sí, el número el socio número 100.000. Chino, ¿tenemos más o menos aproximadamente la capacidad del estadio de Boca? ¿Cuántos serán? mil 40.000, 40.000 40. personas. Te iba uh, a decir un, eso. un poquito más. Y un poquito más también. ¿50.000 personas? No, no, menos. no. no, no. <risa> Vamos a suponer... <risa> Póngale 44.000. ¿45.000? 44, 45 redondeamos. redondeamos Yo le pregunto, el resto de los 55.000 socios... ¿Qué pasa? Cuando hay un partido... No
5: van, no van a la cancha. No van a la cancha. Tienen ese problema. Y después vos ves las tribunas y están vacías. a Eso es Yo lo que he, quería llegar. Porque vos, eh, sí. Cuando enfocan arriba, eh, hay, hay, muchas veces están vacías las
1: canchas.
4: En general. Porque, no solamente
5: pasa en Boca, pasa en River también, ¿eh? No, pasa en todos,
4: sí, sí, lo, lo, lo sabemos. Pasa en todos. Pero ¿sabes por qué? Porque el otro día charlando con un amigo le digo. Vas a ir a ver a Boca y no tengo lugar. Porque soy número de ranking 45.001. O sea que quedo afuera. Yo veo. Si, sí, déjeme. o contradígame si no es así. Que vos venís de afuera. Sos el señor Okinawa. ...que querés comprar una entrada para ver a Boca... ...y vos el domingo vas a la cancha de Boca... ...sin embargo el hincha común... ...el que está acá en la plaza de San Fernando escuchándonos... ...no puede ir a ver a Boca... Eh, ...se lo dejo para que lo piense... ...para que me diga qué opina...
6: ...en mi opinión va a haber muchas más entradas a la venta... ...igual una vez que abran la ventanilla... ...por el lado de River igual... ...ya compraron hasta 40.000 entradas... ...la venta sigue vía web... ...desde el jueves solo para socios... ...y miembros de Somos River... Y en la reventa me metí al sitio de Mercado Libre y vi una que llegó a estar hasta 20 mil pesos.
5: Sí, no es una locura el tema de la reventa. Sí. Yo soy muy crítico de, esto, de estas cuestiones de que hacen los clubes, que quizás Boca en algún momento fue desbordado. Eh, hoy uno ve imágenes y quizás el estadio a veces no está desbordado, pero obviamente cuando el equipo empieza a jugar bien, cuando está ahí punteando, cuando hay un superclásico, todos quieren ir a la cancha. ¿Seguro? Cómo haces para albergar albergar a todos y cómo haces para dar prioridad a uno o a otro. Bueno, esta es la medida que tuvo Boca. Pero esto pasa en Boca, pasa en River, pasa en otros clubes. A veces los dirigentes, que siempre decimos que muchas veces le hacen mal al fútbol, le le están haciendo mucho mal al fútbol argentino, se pasan en cuanto al precio de las entradas. Muchos de los partidos irrelevantes, quizás sí. en algún sentido sí, sí, sí. Eh, se ven estadios vacíos ¿sí? y esto tiene que ver muchas veces o con el ranking, o con el precio de las entradas o con la cantidad de entradas que le dan al, al, al otro también ¿sí? hablamos por copa porque en el fútbol, en el, en el fútbol este local no hay equipo visitante entonces, a medida que está pasando el tiempo todas las medidas que están aplicando los dirigentes, ¿sí? deberían trabajar un poquito más la cabecita, usar el cráneo para pensar Como por ahí escuché una frase este fin de semana, y empezar a tratar de tener los estadios llenos, ¿sí? Los estadios llenos. Y ahí, bueno, obviamente, si nos vamos a poner a este tema, nos podemos quedar toda la noche, porque a esto hay que enlazarle el tema de los hinchas visitantes, porque tiene que volver el público visitante, porque basta de pagar operativos para fantasmas, ¿sí? Entonces, creo que el debate es larguísimo, pero si hay una cuestión que tenemos que tener muy en claro, eh, Prolo, es esto que usted está mencionando. De alguna manera hace que los estadios estén cada vez más vacíos. Creo que este River Boca tanto en la boca como en Núñez imagino que veremos canchas Obvio. prácticamente explotadas de gente. Pero pero porque es clásico, por lo que se juega, porque los dos están primero, pero por el rival. Pero no te, no debería ser así. así es. Debería más que nada, como dice usted, que Boca tiene no sé cuántos socios debería poder acceder cualquier socio ese domingo a la cancha, al estadio si quieren generar un sistema de ranking genérenlo. que le den la prioridad a los hinchas que retiren la entrada de la semana y todas las entradas ¿sí? que quedaron a disposición porque no la fueron a retirar porque no van a ir, que le pongan a la venta Seguro. y no que realmente. avisen, ponemos a la venta un remanente de tantas entradas como está eh, mencionando ahora el chino, Así pero es. no lo hacen siempre esto, Y entonces se ve la cancha de boca arriba vacía la cancha de River a veces se ve vacía Sí. la parte que se enfoca en la tele capaz que está llena pero la que no enfoca en la tele está vacío los que vamos seguido a la cancha cubrir otros partidos vemos que las canchas a veces están arriba en los sectores donde te se platea no hay gente, seguro. no hay gente, y eso es una locura eso seguro, seguro
6: bueno, Chino, por el otro lado también sí. tenemos eh, ya está confirmado el arbitraje de este superclásico, eh, la AFA designó a Lustó para dirigir a Boca Bocavier el asistente número uno va a ser Marcelo Aumente y el asistente número dos Sergio Viola, bien Bien, bueno, tenemos entonces otro, la terna. sí. Otro dato, no menor también, hubo acuerdo finalmente entre Fútbol para Todos y Foxport y finalmente los partidos de la Copa Libertadores van a ser transmitidos, tanto por
5: Foxport como por la TV pública. Qué bueno que la gente pueda elegir. Sí, excelente. Bueno, ¿se anima a tirar? ¿Juguemos un poquito? Imaginemos eh, una formación para Boca, ¿sí? Yo le voy tirando nombres y usted me dice a ver si podría o no... Incluirse en este partido que viene ¿eh? ¿Arranquemos por el arquero? Sí Sara ¿Usted lo ve titular? Yo lo veo Orión titular ¿Usted arranca con Orión titular? Sí. Bien, bueno Línea de cuatro Sí Esto vamos a estar jugando con la última formación que tuvo Boca frente a la Nubos Sí, sí. ¿Sí? Lo sacamos este, El dato del, del último encuentro que tuvo Boca Más allá de que quizás fue eh, De alguna manera Recuperando jugadores este, El Vasco de pero pensemos que vienen tres partidos más adelante que son bastante picantes. Son tres partidos, Difíciles. así es. ¿Le tiro una línea de cuatro? Sí. Colazo, Torcilieri, Cata Díaz y Peruzzi Tengo tres de
6: esos cuatro titulares.
5: En el lateral izquierdo lo tengo a
6: Monzón, no lo tengo a Colazo. Monzón. A Colazo yo lo reservo para
5: la Libertadores. y Cata Díaz, la dupla central. Exacto. Perúci por la derecha. Perusi por la derecha, sí. Bien. ¿Vamos al medio? Vamos al medio. ¿Le tiro tres nombres? Sí. Nicolodeiro, Cubas, pensando que está recuperado. Y Pérez.
6: Tengo a Lodeiro, tengo a Palo Pérez y tengo a Cuba. Y en el caso de que no llegue a estar para el domingo Cuba, lo tenemos a Federico Bravo también. Que bien. es una, un nombre que manejo de por ahí el vasco.
5: Muy bien. Qué, qué ausente que está más allá de... Que está Gago, ¿eh? Así es. Más allá de lesión y demás. Qué ausente que está Gago. Y vamos a la parte de adelante. De los últimos metros. Sí, la cuestión ofensiva en boca. Que tiro tres nombres. El primero, el Rockstar. Osvaldo. Carrizo
6: y Pavón. A Osvaldo eh, yo lo estaría reservando para, para la Copa y, y estarían jugando Pavón
5: y Carrizo, pero jugaría de centro delantero Caleri. Yo no tengo Caleri. O sea, iríamos con Carrizo, con Caleri, ¿sí? de centro delantero y con Pavón. Y Pavón. Bien, bueno, veo que tiramos una información, una, perdón, una alineación posible para este, este fin de semana. Prácticamente, sí, boca con casi todos sus titulares sacando Osvaldo el tema del arquero no podemos decir cuál titular y cuál no porque eso va a depender de cuando Boca tenga una sola competencia y no pueda alternar si ¿sí? va a tener un problema Robo Herrera sí este yo hablaría más más que nada por el tema de Pablo Pérez, Pablo Pérez fue un
6: jugador de la Copa Libertadores que fue muy usado en los partidos de la copa pero me parece que en el torneo de 30 en el torneo de 30, eh, me parece que son más como para jugadores de la talla de Meli y de Herbes que hoy por hoy no están los no salida del Vasco no estaría contando con ellos Usted me tiró a Caleri
5: como titular, sí. Yo le pregunto por dos jugadores que me parece que lo están cuidando. Uno es Castellani y el otro fue en salida. Los guarda para la copa. ¿Los guarda para la copa? O pueden llegar a ser una variante para este domingo también. Bien, muy bien. Entonces hasta ahí toda la info de boca con el Chino. Si ¿sí? algún dato más Chino que sea importante, ahora en instantes vamos a tirar este de vuelta al día de, 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 del horario del partido. ¿Quién, ¿Quién dirige y el tema de las entradas Chino? Sí, este, la última info es que está siendo evaluado Fernando Gago
6: finalmente para ver si va a llegar al Superclásico este domingo o si va a llegar para el Superclásico en, la, en el Monumental cara al 7 de mayo que viene.
5: Muy bien. Pero, lo ¿tenemos de River alguna posible alineación? En instantes. Porque ¿En instante estoy transformando un nombre. Sí, yo le voy a tirar algunos nombres a ver qué me dice usted. A ver, dígame. Eh... Barobero arco, indudable. Sí, sí podría llegar a ser Barovero al arco. Eh, en base a lo que vimos con Banfield, así es. Sí. Eh, que quizás, yo no sé si River puso lo mejor en ese partido, porque jugó Cabenay, que no venía siendo titular. Pero en base a lo que vimos con Banfield, me animo a tirar algunos nombres. A ver, si es lo mismo que tengo yo. Barovero en el arco. Sí. Vamos a la línea de 4 que paró con Banfield. Así es. Rara línea de 4. Mayada. Camilo Mayada. Maidana. Rodrigo Funes Mori. Y Banjioni.
4: Bien. De esa extraña línea de, de cuatro, como digo, dice usted... Digo extraña porque lo veo a De esa extraña línea de cuatro que dice usted... O oh, eh, en el día de mañana River entrenará en el predio de Seiza. Y hay una posibilidad de que en vez de cuatro en el fondo... River juegue con tres... Y un doble 5 en mitad de cancha con mallada y Craneviter. Usted dice que le va a poner una línea de 3 a Boca Junior. Así es. ¿En cancha de Boca? En cancha de Boca. Ah, tengo... Bastante arriesgado, entonces.
6: No, o sea. sí, a ver, no,
5: no imaginamos que es una línea de 3 mentirosa que se no. transforma en una línea de 5. Seguro. Y terminás con el doble 5 y cinco defensores así en, en abanico defendiéndote. Es. así es. Entonces es. no es línea de 3, es línea de 5. Es
4: una línea de 3. Eso es un mentiroso. Sí, es, Mayar, una li- ¿no? es una línea de 3. ¿sí? Ya le digo, Crane Viter y, y Mayada de doble 5 sí. que reforzarían la saga central.
5: Bueno, yo le sigo con la línea de 4 y ahora le tiro tres personas, tres nombres para el medio. Creo que no va a jugar, me parece que. Al clásico me parece que no va a estar, pero yo se lo tiro. Driusy, Crane y Ariel Rojas. Así es.
4: Bueno, en cuanto a Driussi hay una duda, ¿sí? sí. Eh, ¿Cuál es la duda? Sería el enganche. Eh, Marcelo Gallardo está probando tanto con el Piti Martínez como con Driuzzi, sí. sí, para para jugar de enganche. Tanto con Piscurici, son los tres posibles enganches. No se ha definido debido a que el otro día el Piti Martínez tuvo que salir por cierta molestia. Pero bueno... En caso de estar en condiciones, el Piti Martínez ganaría la pulsada con esos dos jugadores. Bien, y
5: le tiro tres nombres más, que son los de, los de ataque. Dígame. ¿sí? Uno es el Piti Martínez. Sí,
0: está bien. El otro bien. es
5: Cabenagui. Así es. Y el otro es Teófilo Gutiérrez.
4: Bien, me inclinaría que la dupla para la Copa sería Teófilo Gutiérrez con Rodrigo Mora.
5: Rodrigo Mora.
4: Rodrigo Mora, así es.
5: Cabenagui descansa en Kabenaghi el campeonato. Cavenaghi jugaría... Y jugaría la Libertadores. Exacto. Bueno... Importante, veremos que, a ver, nos estamos adelantando muchísimo porque de acá, el sí, sí, fin sí. de semana, falta muchísimo, ¿sí? Así Pero es. bueno, es un es una posible alineación, ¿sí? Prolo me tira una línea de tres, yo tiro una línea de 4 Bien. Um, si se juega con esa línea de tres que usted está marcando, Prolo, me imagino que eh, River va a estar defendiendo con cinco personas, ¿sí? Con Así cinco es. hombres. Es una línea mentirosa. Jugando de contragolpe, ¿sí? Así es. Ahora, si vas a jugar de contragolpe, yo no sé si pongo a Cabenagui.
6: Hay que ver también este si deja alguna que otra baja el Superclásico del domingo para el torneo. Recordemos que en los últimos partidos entre Boca y River hubo varios lesionados. Dejaron un saldo de bastantes lesionados. ¿Sabe por jugadores? qué
4: me animo a decirle que va a jugar con una línea de tres a jugar al contragolpe? ¿Por qué? Porque el partido de, de campeonato, sí. si bien obviamente River lo va a querer ganar, eh, River con un empate saliendo con un empate de la cancha de Boca sí. es un resultado más que favorable sí porque no perdería la punta con Boca y saldría muy beneficiado de cara al partido de la Copa Libertadores un empate, un empate para después, recibir a, Boca para después recibir a Boca en
5: el Monumental sería muy visto con muy buenos ojos para el equipo de Gallardo Bueno, veremos, veremos qué sucede, veremos cómo se da este transcurso de la semana, ¿sí? En la semana vamos a ir tirando información tanto de River y Boca, las posibles alineaciones, que la van a poder seguir desde Twitter, ¿sí? Arroba, minuto 95, ok. Y también desde Facebook, ¿sí? Buscan en el buscador de Facebook, ¿sí? Valga la redundancia. Minuto 95 y ahí le aparece la página, ¿sí? O la fanpage, como le llaman hoy en día, para que puedan seguirnos. Y si no, página de internet, www.minuto95.com.ar para seguir todas las novedades de cara al Superclásico así que ya tenemos horario chino ya tenemos la fecha eh, horario y el arbitraje
6: así es tenemos el horario que va a ser a las 6 de la tarde y va a estar Patricio Lustó eh, recordemos que el, el, un, Vamos a recordar el único antecedente, antecedente De Lustó sí. en un superclásico Que fue en el clausura 2011 En aquel 2 acero de Boca eh, El retiro de Palermo En un superclásico Y el último superclásico también de Matías Almeida Donde fue donde se fue expulsado Matías Almeida Besándose la, la camiseta innecesario una, una imagen que todos los hinchas van a recordar eh, Entonces Lo propio
5: que decíamos Patricio Lustó va a estar dirigiendo el partido Bien, entonces Tenemos partido el domingo tenemos el enfrentamiento el 7, ¿sí? El 7 de mayo, jueves 7, 21 horas en cancha de River y la vuelta sería el 14, el otro jueves, en la cancha de Boca, 21 horas. ¿Qué pasará por la
4: cabeza del vasco sí. Robarrena jugar el 7, ¿no? Después de todo lo que se dijo.
5: No, creo que eso es un tema que ya quedó olvidado, creo que quedó en el pasado. Imagino que vaya. Hay que pensar en lo que viene, no
6: en lo, no en lo que se pudo Pero cual. ahí tenga alguna repercusión
4: después, en el caso de que Boca llegue a quedar eliminado. Por eso lo digo, por eso se lo sí. digo, sí en pero... caso de que una desgracia para el equipo de, del Vasco Arrobarrena queda fuera y nosotros avisamos, sí, muchachos, que viva el fútbol.
5: No, sí, sí, seguramente, pero bueno, eh, tanto Arrobarrena como Gallardo creo que son. Este, dos este, protagonistas que deberían aislarse de esta cuestión y tener la cabeza ya metida en lo que es este, el así, partido y así. creo que los dos están haciendo ese juego porque uno de los dos se queda afuera así es. que la continuidad no de cada uno no tiene nada que ver con este partido ¿sí? cualquiera y es más creo que ni Gallardo, ni Arrao Arena van a tener problemas en la continuidad si queda afuera cualquiera de los dos porque están en el campeonato los dos ahí arriba Sí salga como salga en este domingo, gane uno u otro y el otro queda afuera o no. Más allá de todo eso, creo que el que salga derrotado de la la llave de Copa Libertadores no va a tener problemas para seguir trabajando y continuando. Obviamente tienen que revalidar después en el campeonato e ir avanzando fecha a fecha sumando a tres. ¿no? Seguro, pero creo que ambos técnicos tienen la
4: suficiente espalda como para aguantar la presión de estos dos estos dos super clásicos, si no va vale a peligrar su, su continuidad para nada, absolutamente para nada. No, seguro. Una seguro. espalda que se le hicieron. Te tiro un dato Chino, ¿sí? para verdad. toda la gente que nos está escuchando: eh, tanto Boca como
6: River llegan punteros e invictos por primera vez en la historia del profesionalismo. Así que es un dato para tener en cuenta. Eh... Ah, es verdad, los dos llegan punteros. Por primer... Es verdad. Sí, es verdad. Así que es un dato para tener en cuenta: sí eh, no solamente van a apostar a la copa, sino Opa. que también hay que apostar al torneo.
5: Es un, un desafío muy importante para bueno. tener en cuenta. Bueno, muy bien. Eh, pero lo tenemos Dígame. un poquito de información de Tigre Tenemos un poquito de información de San Así Lorenzo es. También, eh, después de la tanda Igual ahora vamos a hablar de Tigre Pero después de la tanda vamos a tener información de Racing Tenemos la próxima fecha Uf nos queda un montón todavía Nos queda Apá. muchísimo más Bueno, nos metemos cortito Con algunas cuestiones de San Lorenzo eh, Habló el patón Bausa ¿Sí? En San Lorenzo hay bronca por cómo se dieron estas cuestiones. De Copa Libertadores y del campeonato. Partidos que San Lorenzo debería haber ganado, no los pudo ganar. O partidos que San Lorenzo debería haberlos ido a buscar y se metió atrás. A raíz de esos resquemores, el tema de quedar afuera en la Copa Libertadores, a algunos dirigentes los molestó bastante, ¿sí? Pero el vínculo con con Bausa, el día a día, no está roto, no hay ningún problema. Y Bausa tiene un equipo a tres puntos de la punta. Donde Boca y River juegan entre sí. Uno de los dos va a quedar en el camino. sí O sea, le podría achicar distancia. O quizás si hay un empate, la achica distancia a los dos. Por eso digo que Bausa si bien fue cuestionado por el planteo ante Ribri y esta cuestión de quedar afuera en la Copa Libertadores mucha gente de San Lorenzo no le interesa esto dolió quedar afuera de la manera porque había ilusión en pasar de fase porque era el último campeón de revalidar el título pero porque era último campeón no pesa tanto el quedar afuera en la Copa la gente de San Lorenzo ya está, ya salió campeón se logró, creo que Quedar afuera no les interesa. Se me viene realmente mente una declaración
6: de Matías Lamens que dice: Nos habíamos armado para volver a ganar la Copa Libertadores. Y valoremos las ofertas, sería bueno renovar el plantel. Entonces, eh, ya está pensando totalmente en lo que viene, pero a la vez no estaría bueno para un técnico como Bausa que salga al presidente de la institución a hablar de eh, este tipo de cosas. Como decir: Bueno, nos quedamos afuera, no teníamos pensado quedarnos afuera. Eh, creo que es como tirar un poco de, qué sé yo,
4: mala leche, si se quiere.
5: Ustedes, sí, tirar un poco de onda negativa sí, a claramente. la
4: cuestión. Recordemos bueno. que, perdón, que sí. el partido por la Copa, San Lorenzo hizo un gran partido, ¿sí? Eh, fue, fue a buscarlo en todo momento. ¿Con y Danubio? Con Danubio. Yo hizo, hago
5: salvedad, Yo ¿eh? creo que es
4: un gran partido y que tuvo muchas situaciones de gol sí, que no claro. las pudo concretar. Y una vez que llegó la información del otro partido, San Lorenzo se cayó a pedazos. Tenía la cabeza. Claramente. El... sí, ¿sí? Eh, No tuvo la suerte que tuvo River de que en el otro partido te dieron a mano pero ya te digo para mí lo fue a buscar con lo que tenía eh, cuando la gente dice y, pero no ganó, yo creo que puso todo de hecho se vio en la cara de Romagnoli, ¿sí? un Romagnoli totalmente agotado que está entregando sus últimos momentos de gran fútbol, Si sí, recordemos que el Pipi arrastra muchas lesiones y deja la piel en cada partido eh, pero bueno, San Lorenzo es esto lo que hay y las incorporaciones que ha tenido no han sido de, de mucho aporte al equipo del Patón Bausa.
5: Sí, igual tengamos en cuenta algo, ¿sí? Que más allá de lo que se dio y lo. O sea, el diario del lunes, este de, la, de los resultados que tuvo San Lorenzo, quedarse fuera de Copa sí. y estar ahí en el torneo. El Patón Bausa tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Y cuando el año pasado hablábamos de que. Suposible podría llegar a pegar un portazo. Porque esto lo hablábamos en diciembre, ¿recuerda? Sí, luego del partido con el Real Madrid. A partir de ese momento, creo que hubo un acuerdo de que se dieron tiempo, tiempo y largo plazo. Y también tiene que ver con esto: ¿qué pasa si quedó fuera de la Copa? ¿Qué pasa si estoy lejos del campeonato por este año? Y creo que esas palabras que tuvieron en diciembre el año pasado son las que hoy lo sostienen a Bausa. Así es. Que si nos ponemos a ver en cuanto a los resultados, quedó fuera de la Copa. malo bien, más allá del partido con la Nubia, San Lorenzo quedó fuera por lo que hizo anteriormente pero en el torneo está a tres puntos sí, no está lejos sí, está a tres puntos dejó una mala imagen en el partido con River sí pero todavía tiene mucho por delante este torneo tiene mucho por delante San Lorenzo y bueno, esto que hizo el Patón Bausa qué sé yo Eh, hay una cuestión ahora el chino nos va a hablar un poco del tema de entrenamiento en San Lorenzo, pero hay una cuestión que yo le decía, no que el el Patón Bausa tiene contrato hasta el 31 de diciembre sí y vos me habías dicho de que se había reunido con Lamens. Así es. Bueno, el Patón Pausa lo que aseguró es que se iba, esta semana se iba a juntar nuevamente para armar un San Lorenzo de acá a tres años. ¿Sí? Uno imagina. Una es, extensión de contrato. Sí, en diciembre una renovación. Y habría que ver qué es lo que arma San Lorenzo de acá o de cara al segundo semestre. ¿Sí? Va a tener Copa América en el medio. Sí, va a tener algunas cuestiones... Por eso digo, San Lorenzo, si bien hay, alguna, hay algún cuestionamiento hacia el patón, no, lo va, no le va a soltar la mano, no lo va a dejar ir. Y creo que los hinchas tampoco quieren eh, que se vaya. Así ¿sí? eh, teníamos algo del entrenamiento, ¿no? Es el del ciclón Sí, comenzó chino. la semana San
6: Lorenzo con los entrenamientos en el Bajo Flores, eh, con dos ausentes. Uno fue Alan Ruiz, que viajó a Brasil para realizar trámites personales. Eh, fue autorizado claramente Por el cuerpo técnico Y el otro fue eh, Fabricio Fontanini Que fue el único jugador que se entrenó en forma diferenciada eh, Porque se encuentra en la etapa final De su recuperación eh, Recordemos que se había resentido De un desgarro Bien, muy bien, entonces recupera
5: algunos soldados El pato juega, ¿sí? juega, juega este sábado contra Vélez Bueno, partido importante sí Para un los clásico, hinchas, sí un Porque algunos dicen que es clásico, otros sí. dicen que no es clásico Pero en definitiva San Lorenzo nunca quiere perder con Vélez y Vélez siempre le quiere ganar, por eso digo, vamos a tener un lindo partido, ¿sí? Del otro lado, Miguel Ángel Russo. Así es. Insultado por casi todo el estadio por el José Malfitani hace un par de fechas, que también creo que tiene que sumar de a 3 porque se le está complicando. Si no se le acabó, se le está acabando el crédito, ¿sí? Porque está Gámez que quiere sanear lo económico. Ruso es un técnico caro y si no se le dan los resultados, habría que ver sobre su su continuidad. Eh, Un título de pie. Cortito, un título de tigre para cuando volvamos de la tanda. Cortito cortito y al pie.
4: Eh, Mi querido Chino Luna sigue marcando el ritmo del matador.
5: Muy bien. Tanda.
1: Espacio publicitario. Estás escuchando Minuto 95 por FM La Barca
0: 88.3.
1: Para publicidades escribía info@minuto95.com.ar Estudio Jurídico Torres y Asociados, resolución de conflictos, asuntos civiles, comerciales y laborales, derecho de familia, reclamos por alimentos, sucesiones, asesoramiento jurídico inmobiliario, derecho penal, con profesionales en cada ramo. Comuníquese al 15-3568-5892. 15-3568-5892.
2: Enterate de todas las novedades de Racing ingresando a orgulloracinista.com. Videos, notas, entrevistas, estadísticas y todo lo que vos querés saber de Racing.
1: Contactate con nosotros por Twitter, Arroba Minuto 95 OK. Y por Facebook, www.facebook.com barra minuto noventa y cinco
5: Fin, espacio publicitario Vamos, el minuto 95. ¿Tenemos una info, Chino? Sí, tenemos una info. Eh, Arsenal de Sarandí estaría
6: interesándose por adquirir los los servicios de Sebastián Bataglia como técnico.
7: Sebastián
6: Bataglia, bueno. Sebastián Bataglia, sí. Bueno, recordemos que Bataglia le habían ofrecido dirigir a a las divisiones inferiores de Boca, pero no, él quiere dirigir un club club de, de primera.
5: Un club de la primera, bien. De un ex-Boca a otro ex-Boca. De un ex-Boca a otro ex-Boca, sí. Bueno, veremos qué sucede con Martín Palermo y esta cuestión de Independiente, ¿sí? Eh, hay que estar atentos porque todo depende de este fin de semana, como decíamos antes. Y la información va a salir este al instante. Porque, a ver, si bien menos va a estar jugando ese partido ese día, si en el primer tiempo Independiente está perdiendo los teléfonos de los técnicos van no a empezar a sonar es en sí, ese mismo acuerdo. momento, ¿sí? Porque ya sabemos cómo algunos dirigentes se manejan en el fútbol. Esperemos que no sea el caso de Moyano, pero si ya está hablando con Palermo, quizás se adelante, ¿sí? Mientras alguien está trabajando. Eh, estemos atentos, decíamos, a lo de Palermo, estemos atentos a lo de Miguel Ángel Russo, ¿sí? En Vélez. Tengamos en cuenta lo que habíamos dicho anteriormente en Quilmes, ¿sí? Porque eh, Falcioni se había reunido con los dirigentes en la semana anterior y le dieron un crédito, ¿sí? Le dijeron dos partidos. Si en dos partidos no remontase esta situación, eh, va a tener que dejar el cargo. Recordemos que trajo, trajeron a Buenanote, ¿sí? En Quilmes. Sí, sí. Y que Quilmes no tiene tan mal plantel. Así que bueno, veremos. Eh, y... Sumamos
4: a eso a Pellegrino, ¿sí? Sonado también nombrado por ahí, por lo bajo de la doble visera, con posibilidades de arribar a Independiente.
5: Sí, habría que ver este. Lo que habíamos dicho anteriormente era que en el entorno Pellegrino quería emigrar, ¿sí? quería irse para afuera, que es un mercado complicado para algunos técnicos. Más allá de su paso por Europa, eh, habría que ver si Pellegrino tiene ganas de agarrar. ¿sí? Eh, para nuestro amigo Santiago sería Santiago sería, sería un placer, excelente. porque es del
4: riñón, digamos, de la ideología bielcista, ¿no?
5: Pero o aparte pensemos, eso. a ver, eh, pongámonos del, del lado de Pellegrino, ¿no? Eh, creo que no como entrenador No sería un mal desafío ¿eh? Ahora Independiente Lo que pasa es que Independiente Tiene una particularidad, tiene un plantel Complicado sí Yo rescato del plantel Ojo, hay varios jugadores que andan bien Pero rescato como, como tipo Como soldado fundamental a Mancuello
4: Así es, creo que es la bandera insignia y después, del equipo ¿Cuánto
5: más? Trajeron a Tagliafico Trajeron a Papa Aquí no sí Albertengo gastaron fortuna, Así es. yo pongo una ficha en Albertengo, a mí me gusta Albertengo. Sí, es más, bueno. en algún momento lo mencionábamos con que había dirigentes en Racing que querían gestionar la traída de, este, la, llegada de, 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 de la llegada de Albertengo y después quedó, quedó, quedó todo en la nada.
4: Y si bien pisano es una gran promesa, creo que le falta explotar y le falta darle el tiempo lógico de maduración en el fútbol.
5: Bien, antes de hablar de Tigre, ¿sí? que tenemos sí. la info de Tigre y recién tiraba Nau el título del Chino Luna... Le quiero mandar un abrazo enorme a mi hermano, Cristian Torres, que va a ser papá, ¿sí? El fin de semana. ¡Qué grande! Con Vamos. toda la... Yo no sé si lo a tirar al aire, pero lo estoy tirando al aire. Ah, bueno. Yo no sé si hay gente que no lo sabe. Bueno, no te lo tirando. puedo creer. Yo lo felicito al aire porque va a ser papá. Este... así, Nahuel se está enterando ahora. Sí, me estoy enterando ¿sí? ahora. Fuerte el abrazo para, para mi querido amigo Cristian Así Torres. que lo felicito a él este, y a su señora Mujer Majo. Eh, así que les mando un abrazo enorme a él y a toda la familia ¿sí? todos con, con baberos este, y yo voy a ser nuevamente tío ¿sí? veremos esta vez si es varón o nena
4: y el club atlético Racing club atlético Racing está bien no, ba- eh, no, no. Club. Racing Club
5: Racing el club, Racing Club, club. Sí, sí, Racing club. Eh, tendrá un nuevo Asociación, socio sí, tendrá un nuevo socio sí, van a tener que agrandar la platea E ¿sí? recién mi hermano <risa> Javier Mandaba un mensaje y che, hay que agrandar la platea E. ¿La platea del verdad? mástil? No, la platea es la que está arriba de la, de la cabecera donde se ubica la, la Guardia Imperial. Ah, ya lo tengo. Ya lo está tengo. justo arriba, detrás del arco. Eh, así que, bueno, abrazo enorme para Cristian ¿sí? y para Majo. No,
4: felicitaciones.
5: Abrazo enorme para los abuelos, sí que se les cae la baba. ¿sí? Así es. Este, Amanda, José, Ángel y Liliana, ¿sí? todos mis viejos y los padres de Majo. Y a todos los tíos, que son una banda, sí, que no los voy
4: a nombrar a todos. ¿Vendrá con libertadores abajo del brazo? <ríe> Miren la cara de Torres, Chino. Mira, la cara le de Torres. Ya, le no, ya lo no puede lo creer.
5: Le no lo falta mucho, falta mucho para eso. Este. Esto de la cuestión de la Libertadores se define después del segundo. después del, de la. como de la mitad del año, sí, después de la Copa América. Así que veremos. Le voy a mandar nuevamente un abrazo a mi amigo Beto, sí, que me avisa que los viejos rabiosos, esa banda que le mencionaba sí. antes. Parece que se vuelve a juntar. Así que me están alistando para volver a tocar una banda. Me encantaría ¿sí? volver este, a juntarme con amigos. Así que, bueno, veremos si se, si se puede. Abrazo enorme, entonces, para Beto Balbuena y toda la familia. ¿sí? Le quiero mandar otro abrazo grande a mi tío, Alberto Rojas, que seguramente nos está escuchando por internet. ¿Recuerdan a mi tío San Martín de los Andes? Sí. Bueno, que estaba muy contento cuando River salió campeón de la Sudamericana. Están complicados ahora, ¿eh? Ya sabemos el tema que está pasando las, este, algunas localidades de allá del sur, en la Patagonia, eh, y él estando en San Martín de los Andes están sufriendo esta cuestión del volcán Calbuco, las cenizas y esta espera de este, una nueva erupción y demás. Vamos a ver si la semana que viene podemos hablar al aire, quizás cuando ya esté un poco más tranquilo. Vamos a hablar con, al aire con, con él y que nos cuente un poco la situación allá en San Martín de los Andes. Eh, y ahora están complicado con el tema de las cenizas, están con barbijos y todo eso. Eh, desde acá les mandamos un abrazo enorme a todos seguramente haremos alguna sí. gestión por alguna cuestión que puedan llegar a necesitar colaborar en alguna en alguna parte de lo que se pueda llegar a colaborar sí, ¿sí? en toda esta situación eh, y desde acá mandar un abrazo enorme este, a mi tío Alberto y a toda la, la familia y a las este, familias de allá de las localidades de la Patagonia otro abrazo enorme también para Leo Soria ¿sí? que nos está escuchando nuestro querido amigo, hincha de Gimnasia Esgrima La Plata, veremos si se anima a salir al aire en instantes y nos cuenta alguna novedad del equipo de Pedro Troglio, sí porque prometió, pero viste a la hora de salir al sí. aire siempre está manejando. <risa> Así que veremos si, si en instantes se anima este a, a hablar. Bien, eh, yo aprovecho, a, a, sí, aprovecho
4: la tanda de mensajes ¿sí? para mandarle un gran beso y un gran abrazo. A una persona muy especial para mí, a Paula González. Sí, es una amiga de toda la vida. Persona buena, si las hay. Eh, que bueno, que justo me está mandando un mensaje. Que nos está escuchando desde Bancalari. Eh, acá cerquita. Eh, un abrazo grande, Paulita, hincha de boca. Paula, muy hincha de boca. Fanática de hincha de boca. Eh, así que bueno, donde estés, Paula. Beso gigante para vos. Chino, querido.
6: Estamos en la tanda de saludos y le mandamos un gran abrazo a Patricia González. Buenas noches, saludos, buena transmisión. Nicolás Matocho, de 29, de 29 años y de Chivilcoy, hizo el trámite en www.bocasocios.com.ar y se transformó en el socio
5: adherente número 100.000. Así es, dato para tener en cuenta. Ah, ya llegaron al número 100.000 oficialmente. Tremendo. Bueno, importante, gran cantidad de, de, de socios este, de Boca que, lamentablemente, no, por eh, esta cuestión de capacidad del estadio y demás, se pierden esa chance ¿no? de poder estar presentes en los partidos que juega Boca. Quiero mandar un saludo más ¿sí? eh, a mi abuelo que nos está escuchando, don Benito Benito Rojas, que está ahí esperando toda esta info de River y está esperando este, esta cuestión de los superclásicos. Le digo, abuelo, Gracias. tranquilo que vas Tranqui. a tener tres partidos que Vermont, no, lo vas a sufrir, ¿sí? tanto de un lado como del otro. ¿no? Van a sufrir, tomen esto con calma porque este se definen muchas cosas este y las emociones van a estar a mil Ni la gente grande es complicado ¿eh? bueno
4: aprovecho para decirles muchachos de sub 35 y adultos del Polideportivo Zavala el día jueves muchachos no me caigan a entrenar ¿sí? eh, este, ni este jueves ni el 7 ni el 14 a ver muchachos entrenamos de 8 y media a 10 Está el de- partido. Déjeme
5: ver el partido, ¿no? Déjeme ver el partido. Tal cual. Le mando un abrazo enorme a Laura Bellón, ¿sí? Le mando un besito especial a ella, que nos está escuchando, ¿sí? Este, me parece que por ahí se le perdía la señal y, y digo, Laura, escúchanos por internet. Nos pregunta cómo está saliendo todo. Todo va perfecto. Así que desde acá te mandamos un beso grande. Este, habilita a alguna de esas empresas proveedoras de internet. Así quizás cuando se te complica la cuestión de la antena, podés escucharnos... Este, Por internet. Bueno, nos queda mucha información, ¿sí? En instantes más vamos a estar tirando la próxima fecha, vamos a cerrar la cuestión de Tigre, vamos a hablar de Racing, que tenemos alguna información más, y algunos puntitos más que nos va a tirar el chino Leguizamón. ¿No, now Así es. Dígame. Bien, día jueves por
4: la noche, lamentablemente no se pudo ver el partido de Tigre, debido a... Vaya uno a saber, no se transmitió el partido ni por Deporte B, ni por ningún otro canal. Eh, sin embargo, sabemos que ganó Tigre y gracias a, al eterno goleador, ¿sí? que hace un par de fechas lo querían venir, lo, lo, no lo bancaban, lo querían bajar, lo querían sacar, y yo lo sigo bancando, el eterno Chino Luna, que clavó un golazo, faltando cuánto faltando 8 minutos, le dio el pasaporte a Tigre a los 16 tablos de final, ¿sí? Eh, el eterno galeador le dio el pase al club Atlético Tigre. Bien, por lo que resta, ¿sí? sabemos que Lucas Wilches y Mario Paglialunga, desgarrados, llegarían con lo justo al partido frente a Nueva Chicago. Por su parte, Eric Godoy y Sebastián Rincón ya están recuperados de sus lesiones y están listos para jugar desde el arranque. Por otro lado... Eh, Por otro lado, como decíamos, el técnico Gustavo Alfaro está alineando lo que podrían ser los 11 titulares para el equipo frente a Nueva Chicago. Eh, Mañana, el día de mañana, estarían entrenando. El día miércoles estarían entrenando en el estadio con vistas al partido del día domingo.
5: Bien, partido importante que va a tener este... Partido impon- importante, sí, recordemos
4: lo que habíamos hablado el lunes pasado, que es por la cuestión de Nueva Chicago, Un partido sí. complicado, sí, si me da dos minutos quiero, quiero hacer un llamado ¿sí? a, a la atención. Eh, vamos a repetirlo, toda la gente que vaya al estadio el día domingo, como, como se va a confirmar, muchachos, es un partido de fútbol y nada más. Cero eh, violencia, si ustedes escuchan o ven o o ven prevenir alguna situación de violencia por favor, aléjense eh, que sea un partido en paz
5: y una jornada mucho más tranquila. Bien, bien, seguramente se va a desarrollar de esa manera. Eh, Vamos a la última, la última tanda y cuando volvamos, próxima fecha Info de Racing y mucho más. Tanda.
1: Estás escuchando Minuto 95 por FM Laval 88.3 Espacio
0: Publicitario
1: Estudio Jurídico Torres y Asociados Resolución de conflictos Asuntos civiles comerciales y laborales Derecho de familia Reclamos por alimentos Sucesiones Asesoramiento jurídico inmobiliario Derecho Penal. Con profesionales en cada ramo. Comuníquese al 15 3568 5892. 15 3568 5892.
2: Enterate de todas las novedades de Racing ingresando a Orgulloracinista.com. Videos, notas, entrevistas, estadísticas y todo lo que vos querés saber de Racing.
0: Take
2: out the papers
0: and the trash.
1: contactate con nosotros por twitter minuto 95 ok y por facebook www.facebook.com barra minuto
0: 95
5: fin espacio
1: publicitario para publicidades escribía info minuto 95.com.ar
5: Próxima fecha en minuto 95. Chis. En Mendoza el jueves 30 de abril, Godoy club recibe a Sarmiento. Recordemos que el primero de mayo no hay fecha,
4: así que el 2 de mayo, 15 horas, Olimpo Estudiantes de La Plata.
6: A las 17.15, Gimnasia recibe en La Plata a Newell El Solboy de Rosario. 18.10, el clásico San Lorenzo Vélez. Argentino Junior recibe en su casa a Aldo Civi. 20.15, Racing Club frente a Lanús. 20-30, Rosario Central, Huracán. El domingo, 3 de mayo,
4: 15 horas, Atlético, Rafaela, Defensa y Justicia. A las 16, Banfield recibe a Independiente. 17-10, Tigre, frente a Nueva Chicago. 18.15,
6: 15 el superclásico, Boca Juniors, River Play. Cierran la fecha del día domingo, 21-30, Unión Belgrano. El lunes se vuelve a abrir la fecha con Arsenal, Quilmes, a las 16.
4: 21 horas, crucero del norte Frente a Colón de Santa Fe Se cierra la fecha con
5: Temperley Recibiendo a San Martín en San Juan Muy bien, así la próxima fecha En el torneo argentino y sí, el torneo local el cual lideran River y Boca Persigue Belgrano, San Lorenzo Y atrás, un poquito más atrás Nos persigue Racing bueno, Perdón, Belgrano, es? Rosario Central y San Lorenzo Ah, nos olvidamos de Lorenzo. Nos, de nos de olvidamos de, de Central, Central sí, eh? verdad, Y tiene, sexto está Tigre Tiene razón, y ahí viene Tigre con 18 puntos, Racing con 17, junto con News Boy Boys de Rosario. Lindo torneo, lindo lo que se viene, ¿sí? Hay bastante. Este, así que veremos cómo se desarrolla este fin de semana y quién quedará primero. ¿eh? Bueno, nos metemos ahora, sí, de lleno en la info de Racing, ¿eh? En la info de Racing. Eh, le aprovecho para mandarle un abrazo enorme a Pablo Podestá y a los muchachos de Orgullo Racinguista, ¿sí? Que me tratan 10 puntos semana por semana y día por día, ¿sí? es otro programa en el cual este, brindo la, la info de Racing. Eh, y realmente nos está yendo bastante bien, ¿sí? nos está haciendo mucha gente de la academia y podemos de alguna manera dar toda la info que en el día a día les cuento muchachos, es tremenda la info que hay. Así que aprovecho para mandarles un abrazo enorme, Pablo, pues está, Orgullo Racinguista, ¿sí? y vamos a pasar el chivo, orgulloracinguista.com, si ¿sí? es la página de internet www.orgulloracinguista.com www.orgullohracinguista.com ahí es donde nos pueden escuchar eh, nos metemos de lleno en lo de Racing ¿sí? que les quería comentar eh, en la cuestión en la academia se daba en base a el tema del 9 ¿sí? con la lesión de Carlos Núñez de Discoteca Núñez este, que mencionamos que ya lo han operado, tanto él como a Campi y se están recuperando ambos ¿sí? de la cirugía rotura de ligamento cruzado Eh, Racing iba iba a ir a la carga por un 9 un un delantero para el recambio y se había hablado de Caraglio se había hablado también de Alario se había mencionado a Triberio y algunos delanteros más clarísimo hoy contundente la semana pasada y clarísimo hoy Racing en el mercado caído lo de Caraglio y caído lo, lo de Alario también Racing iba a intentar una cuestión por Triberio Triberio era carísimo delantero que unión lo iba a soltar pero había que poner muchísimo dinero digo, ¿le servía a Racing poner tanto dinero por un jugador que podría llegar a jugar un tiempito cuando ahora se viene un receso? y que tengamos en cuenta a fin de año hay dos jugadores en Racing que vuelven que son Dineno y Roger Martínez así es ¿Era necesario que Racing ponga tanto dinero para un delantero? Bueno, esa cuestión hace que por más que Coca lo quiera, lo deje un poquito afuera al eh, jugador de Unión, Triberio. Por lo que en las últimas horas, durante el fin de semana, salió el nombre de un nuevo jugador, por el cual Racing iba a ir a la carga. Este jugador es de Belgrano de Córdoba. ¿Sí? El apodado Cookie sí Cookie Márquez, que no es titular en Belgrano, pero que Belgrano, que está ahí arriba en el torneo, no tiene mucho recambio arriba. No tiene muchos delanteros para el recambio. Porque Racing había ido por Óvolo también. Y le habían dicho que no. Porque, Racing, porque Belgrano no iba a vender ningún jugador. Y ahora iba a intentar por, eh, por cookie Márquez. Cuando trascendió lo de cookie Márquez, quien habló a los medios, fue el presidente de Belgrano, Armando Pérez, que precisamente dijo reconozco que fui llamado por Víctor Blanco, el presidente de Racing que por una cuestión de respeto me voy a reunir con él pero adelantó, ¿sí? y dijo eh, Armando Pérez, que no desarmarán el equipo o sea, con eso le dijo cookie Márquez, cookie Márquez, no ¿Eh? ahora, caído lo de Garaglio lo de Alario, lo de Triberio cookie Márquez que no te lo van a dar, ¿quién te va a dar un jugador a esta altura del torneo, a esta altura del año? eh... Recordemos que Racing, si quiere traer alguien, tiene que ser el torneo local. Eh, Sucedidas estas cuestiones, me parece que los dirigentes de Racing, por más que Coca se enoje, debería de entenderlo, se van a retirar de esta cuestión de tener 9 Y Racing debería mirar para abajo. Racing para abajo tiene a dos jugadores que la vienen rompiendo en inferiores y que vienen haciendo goles todos los partidos de reserva. Uno es Facundo Castro, que ya jugó en primera, y el otro es Brian Mancilla. ¿sí? Son dos jugadores que la están rompiendo. Por eso imagino que la dirigencia, ¿sí? los dirigentes apuntarán a que Coca busque el recambio abajo. Porque tengamos en cuenta, como dijimos hace instantes en breve se abre el receso ya hay negociaciones por el receso y de Racing a fin de año vuelven dos jugadores. Te vas a llenar de delanteros y vas a tener que volver a hacer los apretamos. Creo que no debería Racing ...tener que poner tanto dinero en traer a alguien... ...y comprar por comprar... ...me parece que no es la intención... ...¿sí? de los dirigentes... ...¿por qué Diego Coca debería entenderlo? ...porque en las últimas horas... ...Diego Coca... ...habló en los medios... ...y previo a eso se mencionaba... ...una... ...un sondeo... ...se mencionó una reunión de Diego Coca... ...con dirigentes mexicanos... ...y se había dicho que el Morelia o el Atlas... ...o que ambos... ...venían por Diego Coca... Y que dirigentes mexicanos estaban acá, en tierra argentina, para negociar. Lo cierto es que sí se reunieron con un entrenador. Este entrenador es Almeida. Almeida eh, fue tentado con una oferta. No contestó todavía, pero fue tentado con una oferta del Atlas. Y Diego Coca se comenta de que quizás el representante se había juntado. Y después se dijo que no, que Diego Coca era el que se había sentado con estos dirigentes. Obviamente Coca salió a desmentirlo sí al momento que dijeron que Coca estaba reunido Coca estaba reunido comiendo con los dirigentes de Racing Racing ese día trabajó en doble turno por lo que el que tiró la novedad o la noticia estaba tirando cualquier cosa ¿será una operación de los dirigentes, perdón, de los representantes, será una una nueva operación de bragarnik de querrán meter presión a los dirigentes para que traigan jugadores porque te amenazan con que Coca se va, que no se va, que en México le ofrecen el doble, bueno Lo dejo en puntos suspensivos, pero lo que es claro es que Coca habló, Coca dijo, estoy muy feliz en Racing, no sé qué es lo que dicen porque yo no estuve reunido, tengo la cabeza metida en Racing, estamos pensando en la Copa Libertadores, y en buena hora que Coca haya salido a disipar cualquier duda por todos los objetivos que tiene planteado hoy por hoy la Academia. Así que cerrando el tema Racing, lo que había que saber es eso que sucedió con Coca, la cuestión del 9, una novedad, una noticia importante para Racing en el día de hoy, tanto Lolo y Agüel se recuperaron de sus lesiones y están a disposición de Coca, por lo que podrían llegar a jugar con Lanús. Racing jugará este sábado a las 20.15, el árbitro será Pitana, ¿sí? el sábado 2, 20.15 horas, frente a Lanús. Un Lanús que tiene dos bajas, por expulsión, frente al clásico eh, eh, ante Banfield, no jugarán ni Lautaro Acosta, ni Oscar Benítez. Eh, así que veremos cómo forma Lanús, un equipo complicado para Racing, que... Tanto los dirigentes como eh, Cuerpo técnico y obviamente los hinchas No le quieren perder pisada a los delanteros ¿sí? Veremos qué es lo que sucede veremos Creo que Racing va a poner Coca va a poner un mix eh, No creo que ponga todos titulares Me imagino va a haber un mix Con mayoría de titulares Para enfrentar a Lanús Porque Racing después en la semana el jueves Viaja a Montevideo Para enfrentar a Montevideo Wanderer ¿sí? eh, Ahí en, este, en, el, en el país Uruguayo, país vecino de Uruguay, eh, Racing va a enfrentar desde las 18.45 a Wanderers, Que seguramente el partido se juega en el Estadio Wanderers, y a los hinchas de Racing les den tan solo, esto es información oficial, que hasta el momento hay tan solo 4.000 entradas para repartir entre 10.000 personas, que eran prácticamente las que querían ir a Uruguay. Así que cerramos la información de Racing, lo que hay que saber es esto, Eh, hay que seguir día a día. Sí, esta semana por Twitter, por Facebook, eh, toda la info que se viene por Copa Libertadores, no solo de Racing, sino de los demás equipos que han clasificado, eh, estudiantes River y Boca, ¿sí? que se enfrentan a sí, y muchísima información más. Y bueno, muchachos, cerrando Racing, ya nos estamos retirando. Ya nos estamos se Nos ha acabado un nuevo programa, este, y ahí empieza a sonar Abel Pintos. Chino, ¿tenemos algo más? Sí, tenemos que el sábado se
6: recuperó parte del partido entre Arsenal y Aldo Recordemos que ya terminado por incidentes. El partido finalmente terminó 3 a 0 a favor de los ocibi Goles de Pablo Luguercio, de José San y de Diego
4: Lagos. Muy bien. Now, Muy bien. Eh, nada, por último, vamos Tigre de mi vida, corazón querido. Por favor, un triunfo el domingo. Eh, y se viene un duelo. sí, Un duelo que está muy esperado por la gente en Europa. La lluvia del Real Madrid... Donde Carlitos Tevez es el centro de atención de todos los
5: diarios de Europa. Bien, me asustó, pensé que iba a tirar ahí una info. Vamos a estar bien. Sí, ¿no? le, tiro,
4: le tiro una info confirmado, el chino Luna no va a ir a Racing, así que no se lo vamos a dar por nada del mundo. Mm,
5: creo que Racing no lo quiere, el chino Luna. Me bueno, parece. mejor entonces. No tuvo un buen paso. Mejor entonces. Intanera. Eh, bueno, <risa> contento entonces, Prolo, con su con su ídolo Luna, que es ídolo de toda la, la gente de Tigre. ¿sí? Okay. Vamos, Abrazo, a estar, sí. vamos a
6: estar cubriendo eh, las semifinales de la Champions en la semana, así que que nos sigan por Twitter y que vamos a estar actualizando. No me dijo los clasificados, chino. Los clasificados, tenemos por un lado a Juventus, que va a estar jugando como local contra el Real Madrid el miércoles, y el jueves va a estar jugando Barcelona contra el Bayern Múnich. Muy bien.
5: Los cuatro los equipos cuatro, eh, sí, los más dos. poderosos prácticamente de así Europa. Es, sí. Los mejores de sus ligas. Los mejores de sus ligas.
4: Bueno. De, lo, de los cuales en tres, perdón, en dos, hay argentinos. En dos hay argentinos. Hay argentinos. Dígame, menciónamelos. ¿Cómo que se lo tengo que mencionar? Lionel Messi, el mejor jugador del planeta. Hay gente que no lo sabe. Y Carlitos Tevez.
5: Muy bien, excelente.
4: excelente. Eh, la nueva, la futura incorporación de Boca, te dejamos ahí.
5: Ah, bien. Bueno. ¿Le gustó?
0: Bueno, <risa> lo dejamos ahí
5: porque hay información que la van a ver ahora en instantes. Así es. ¿Sí? Se enfría un poquito la ecuación, ¿no? Sí, pero hasta ahí, se enfrió hasta ahí. Para mí, igual llega. ¿eh? Le mandamos un abrazo enorme a Leo, ¿sí? hincha de gimnasia. Leito, nos estamos yendo del aire. Eh, después nos comunicamos y vamos a meter la info de gimnasia. sí, De Pedrito Trollio en la página de Minuto 95. Abrazo grande. Muchas gracias, Matías Casalín, por la operación del día de hoy. ¿sí? Nos vemos el lunes que viene. ¿sí? Prolo, buenas noches. Muy buenas noches, Pablo Torres. Espero que disfrute del partido que tiene el fin de semana que viene. Claramente, ahí estaremos. Muy bien. Chino querido, buenas noches. Muy buenas noches a todo el equipo. Bueno, les recordamos a todos los oyentes, nos escuchamos la semana que viene desde las 21. Síganos por Twitter, arroba minuto95k. Métanse en la página www.minuto95.com.ar y nos buscan por Facebook, ¿sí? Minuto 95, ahí aparece nuestra página. Ahí van a encontrar también el fixture de la Copa Libertadores. Abrazo grande a todos los oyentes. Felicitaciones Huracán por el título obtenido y la nueva estrella. ¿Sí? Buenas noches, muchas gracias. Chao.
1: Adhieren a la programación de La Barca.